2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén Ven, visita y compra en mole El Fortín Recuerda que en promociones, mole El Fortín te conviene mole El Fortín lo tiene todo Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de
3: Tenis y con el respaldo de
4: Lotería
5: Nacional.
3: Profe Alfaro... ¿Cómo se festejan los goles desde el Banco de la Tri?
5: El festejo de un gol tenía que ser un festejo del equipo, no un festejo de un jugador. Y detrás del gol tenía que haber el abrazo de un equipo, porque siempre le decíamos tenemos que ser más que 11 los que entramos a la cancha. De esa manera los 11 que entran sienten que desde el banco tienen el apoyo para que todos puedan lograr lo que tienen que lograr. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la Tri. Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de México.
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
4: Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche. Como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche. Por 10 días. Actívalo en mi Claro o en tu punto Claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura.
9: Más información en claro.com.es
10: Cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo Porque peleamos contra el mismo enemigo
2: 680 Sistema de emisoras Atalaya En su año 78 Reciban el saludo aquí desde la hora del pocho En esta trinchera En esta libertad En esta columna de la libertad de expresión Honrando las iniciales de sus nombres completos S A Sistema de Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva Por eso Atalaya cada día más líder Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el día de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La Hora del Pocho Del Sistema de Emisoras Atalaya De este jueves 18 de agosto Del año 2022 Aquí estamos junto a ustedes Para transmitir nuestros criterios, comentarios, análisis de la perspectiva y sobre todo del diario acontecer de la vida nacional en los diferentes ámbitos, en el político, en el social, en el económico, también en el deportivo en su debido momento. Por lo pronto pues voy a saludar con nuestro contertulio de los jueves, hoy no contamos con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, su señora madre está delicada de salud, está internada en una clínica de la ciudad de Guayaquil Fernando está pasando obviamente por momentos muy tensos y por supuesto su absoluta prioridad el día de hoy y hasta que le dure esta situación, su absoluta prioridad debe ser la salud de su señora madre a la quien está a, a quien está atendiendo como no puede ser de otra manera. Así que nos solidarizamos con Fernando. Ya le pedimos al padre Rómulo hace algunos minutos atrás que envíe una siempre envíe una bendición para el panel, pero que haga extensiva esa bendición también a la señora madre de Fernando Flores por su estado de salud. Y estamos absolutamente convencidos que con la ayuda de Dios y de nuestra Santa Virgen, la mamá de, de, de Fernando estará nuevamente recuperada en poco tiempo más. Esos son nuestros mejores deseos. Y también nuestra solidaridad, por, solidaridad, por supuesto, con él. Eh, apoyándolo en todo lo que moral o físicamente podamos hacer. Encantado de estar siempre al lado de un gran amigo como él. Bueno, el saludo de En este caso de Ricardo Ron Vélez Don Richard Que se suma como todos los martes y jueves A nuestro espacio de la hora del Pocho Ricardo, buenos días
11: Muy buenos días Pocho, un abrazo fraternal Para todos los cientos de miles de radioescuchas del sistem sistema de emisoras Atalaya 680M Un placer de partir contigo Y por supuesto extrañando a Fernando Que está pasando unos momentos eh, Un poco duros pues con, con su señora madre Y bueno yo también lo he sentido Hace unas semanas también mamá tuvo un infarto oh, le le pusieron cuatro stents Sobrevivió el infarto, mi mamá tiene 85 años Es muy dura, de esas antiguas rocas eh, qué bueno, Muy, muy, muy qué duras bueno que haya bien. Agradezco a Interhospital, Que le hizo una, una, un, una atención muy privilegiada Un buen hospital eh, Y ahora pues está de nuevo ingresada, lamentablemente Porque también sufrió un problema en la vesícula, una infección Ya a esa edad, ya las cosas ya no marchan tan bien, mi estimado Pocho Pero en cambio... Yo estoy optimista por la fortaleza de ella como, como Roble, toda, la vida me ha acompañado, toda su vida me ha acompañado y, y estoy seguro que va a salir de esta también, así como estoy seguro que la mamita Fernando también va a salir y, y, y sí quiero aprovechar esta oportunidad para eh, traer a colación la importancia de los seguros médicos y sobre todo del IES, ya que por favor eh, las actuales autoridades eh, lleguen a acuerdos agradables, eh, resuelvan los problemas, ...con los prestadores externos... ...ya yo no voy a hablar jamás mal... ...de los hospitales del IES. ...son muy buenos hospitales... ...hay muy buenos médicos... a mí ...yo lo pude vivir en vivo y en directo... Eh, ...Pocho, tú sabías que yo fui director... ...provincial del Guayas del IES... ...hace más, un poco más de un año... ...entonces realmente... ...ya hay muy buenos profesionales... ...a veces hay ciertos tipos de categorías... ...ciertos tipos de, de enfermedades... Que, que es, o, ...o emergencias... ...que no se alcanza a llegar... A, lo, ...a la red de hospitales del IES... ...que tienen sus problemas... ...graves por cierto... Pero hay buen material humano, no todo es mal material humano, Pocho. Lo mismo con los hospitales del Ministerio de Salud. Podríamos hablar de cientos de anécdotas, pero es muy importante la red de prestadores externos. Ojalá que el, el IES, que tiene el, unos problemas para pagar, las deudas se acumulan, se, ha salido a la luz lo de la Junta de Licencia de Solca, ojalá que las nuevas autoridades del IES y el Gobierno Nacional puedan paliar esta situación y mantener esa red privada absolutamente eh, estable para beneficio de los miles de afiliados y jubilados del IES a nivel nacional.
2: Bueno, así es, ojalá que se pueda para bien de todos los afiliados ojalá que y de los jubilados, ojalá que comencemos ya a, a resolver eh, los graves problemas nacionales que verdaderamente nos tienen en este momento en un estado de estrés terrible, el de la seguridad. Hoy amanecimos con un nuevo atentado en la zona de la cooperativa SAT-Bucarán, un nuevo acto de sicariato que se produjo esta mañana. Asimismo, también destacar el esfuerzo que hacen eh, ciertos policías. no. Por ejemplo, cómo no distinguir, cómo no destacar la labor de esa mujer policía, demostrándose que, eh, primero que hace rato que eh, dejó de ser débil el sexo femenino, al punto que tenemos hasta una medallista de oro en pesas, que es precisamente mujer. O sea, ya eso es como para representar que hasta físicamente ya la mujer no es débil. Y por supuesto, espiritualmente, en su voz de protesta, la mujer incluso es más fuerte que el hombre. Porque es más empecinada a veces en, en lograr objetivos que el hombre. El hombre a veces se queda tranquilo con ciertas satisfacciones, la mujer no. La mujer va hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y un ejemplo de eso fue esta chica policía que en un sector del norte de Guayaquil persiguió a los delincuentes, los persiguió, o sea, no es que... Eh, hizo presencia, los, el delincuente salió corriendo ojo, oh, delincuente armado y ya ella hizo el intento y hasta está yendo más no, ella creo que hasta, hasta se embarcó en un taxi eh, la cuestión fue que logró interceptar medio kilómetro más adelante logró interceptar al delincuente lo neutralizó físicamente uh -huh. o sea Entró al cuerpo a cuerpo con ese delincuente y lo logró neutralizar. Parece que la, la, la señorita o señora, no señora, porque la entrevistaron, eh, tiene familia, tiene esposo, hijos. Parece que la señora incluso ha aprendido artes marciales a buena hora y, y, y logró neutralizarlo a este policía. Y mira tú, ¿no? Mira tú cómo desgraciadamente seguimos con el, la mala interpretación o la desconfianza que da el uso del arma. Que a pesar de que ese delincuente estaba armado, y la chica también, o la señora también, la señora policía, porque se la, se la ha visto en algunas tomas con, con su pistola ahí, o sea, tiene, tiene, puede poseer armas. Sin embargo, tuvo que ir al cuerpo a cuerpo para neutralizar al delincuente. Tuvo que ir al cuerpo a cuerpo porque ella bien pudo haber usado su arma, pero tiene desconfianza, como todos los policías. Pero en todo caso, finalmente el objetivo de la señora policía para beneficio de la colectividad se cumplió este delincuente fue agarrado por la policía, por la señora policía y vale la pena resaltar ese tipo de labor. Nosotros nos quejamos de la policía, cuando hay este tipo de cosas también las debemos de resaltar pero no queremos que esto sea la excepción, sino la regla el asunto no es que no hay nadie o no hay un policía que actúe bien, pueden actuar muchos bien, pero también hay muchos que no están actuando y entonces terminan generando una percepción de que estas buenas labores son la excepción y no la regla. Vuelvo a repetir, es importante, es absolutamente fundamental que la policía asuma acciones proactivas y no solo reactivas. Proactivas significa que estén custodiando para que cuando se produzca un acto puedan actuar como esta mujer policía las reactivas son las que vemos casi siempre de que se produce el hecho que queda consumado el hecho la muerte, la bomba, el robo lo que sea y cuando se ha producido el hecho y con el delincuente lejos del teatro de los escenarios del teatro, del teatro de los hechos ahí recién aparece la, la policía a pedir información para ver qué se puede hacer entonces necesitamos una policía proactiva ...y no una policía reactiva... ...ah, que también sea reactiva cuando ya... ...dentro de un trabajo de proactividad... ...igual se escapen... Eh, ...actos delincuenciales, bueno... ...igual que tenga una alta capacidad de reacción... ...sí... ...no es que estamos diciendo que solamente vigile... ...y que si se produce un hecho no haga nada, no... ...que también sea reactiva, positivamente reactiva... ...pero por sobre todas las cosas sea proactiva... ...es decir, que lo impida... ...porque al final sí, a todos nos interesa que agarren a un delincuente pero más nos interesa que el delincuente no nos haga daño mañana matan a una persona ya, el daño está hecho la persona está muerta, sus familiares están inmensamente adoloridos y yo diría eternamente adoloridos sobre todo los familiares cercanos, una madre nunca se le va a ir el dolor de, de que asesinen a un hijo de que se le muera un hijo en general y más aún si es un asesinato, un padre, una viuda a unos hijos, nunca van a nunca van a superar ese dolor o sea, el daño está hecho bueno, igual que agarren al delincuente pero mejor sería que no haya ese daño y la mejor manera de que no haya ese daño es mejorando al máximo la protección de las ciudades es decir, una acción proactiva de la fuerza pública para evitar que se desarrolle y si ya, a pesar de aquello se, se desarrolla un acto pues ahí sí a perseguir a toda costa al delincuente hasta agarrarlo y hacerle pagar por su y ahí ya sí entraría a complementar la labor obviamente pues la fiscalía la, la función judicial que son los que tienen que tomar la posta a la acción policial que solamente queda en el aprendimiento y en la entrega porque también la gente que no conoce de derecho no tiene por qué conocer de derecho más allá de lo básico bueno, aunque este es un tema básico pero por eso estamos también los abogados para explicarles en el tema de la delincuencia los policías tienen solamente dos funciones, aprender y entregar, cuando es delito flagrante. Aprender y, 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 y entregar, una vez que se produce el hecho. pues no, Una vez que se produce el hecho, esas son las dos funciones del policía. A partir de ahí, una vez que entrega a la autoridad competente, que en este caso eh, pasaría a ser el fiscal de turno, que es el que impulsa, inmediatamente pide eh, audiencia de flagrancia para que el juez de la causa determine la audiencia y en esa audiencia pues ya se dicten las medidas que tengan que dictarse pero ya de ahí en adelante todo corre por parte de fiscalía y por parte de la función judicial ya la policía no tiene nada que ver, hay mucha gente que piensa que son los policías los que liberan oye mira, un delincuente 10 veces que esa policía, no, ahí no tiene nada que ver la policía o sea la policía más bien lo ha cogido 10 veces
11: el problema, Pocho, que tú acabas de traer a colación, lo que acaba de suceder en la explosión de Cristo el Consuelo, la policía detuvo a uno de los participantes confesos de ese acto de delincuencial terrorista y sucede que ese individuo había sido detenido siete veces. Y estaba hasta ¿Ya? con
2: grillete cuando. Y estaba la...
11: con grillete porque le habían cambiado la medida cautelar. La justicia a un individuo con siete detenciones, en la séptima le cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva, salió con grillete y a los 12 días. Participó ya, en poner una bomba en Cristo Consul.
2: Nosotros hemos pedido desde hace meses enteros, ya hasta más de un año, dos años, desde que tratamos estos temas de seguridad que siempre hemos venido pidiendo, mi querido este, Ricardo, que los organismos, las entidades de, de, que representan a la autoridad en la ciudad y en la provincia, dígase la, la alcaldía, ¿sí? ¿Por qué no la alcaldía? La propia gobernación. Establezcan equipos, Ricardo, de abogados que actúen como
11: vedores. Seguimiento, pocho, seguimiento.
2: Que actúen como vedores de los procesos. Vedores. Tú sabes, como abogado, tú y yo somos abogados, que obviamente no pueden ser parte activa del proceso porque es, una, es un delito de acción pública y ahí quienes tienen que actuar son el fiscal y el perjudicado directo, con una acusación particular. Uh -huh. En este caso, el municipio o, o la gobernación no, no tienen por qué actuar como parte procesal, pero también todos sabemos que el, 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 el derecho penal es un derecho público, que las audiencias son públicas, y entonces ahí sí puede estar un representante, eh, un abogado que vaya como vedor, como observador, y una vez que él observe, tome nota no va a poder hablar, no va a poder decir nada pues si va a poderle llegar y llevar a la autoridad política la información oye, este fulano tiene siete detenciones previas y en este momento el juez tal ante la anuencia del fiscal tal le ha dado cambio de medida cautelar de prisión preventiva se le ha, se le ha cambiado a grillete y a presentación periódica entonces ahí sí la autoridad política puede hacer la denuncia específica. El día de hoy, en el juzgado tal, el juez tal y teniendo como fiscal a fulano de tal, el delincuente tal con nombres y apellidos que tiene siete, acaba de ser eh, eh, modificada su medida cautelar y hoy está nuevamente en la calle.
11: Pero Pocho, disculpa que te diga, pues para eso está el Consejo de Legislatura, que de paso está en la picota ahorita, pues no sabemos si se van, se quedan, se van, se quedan. ¿ya? Pero en cada provincia hay un director provincial administrativo y un director provincial de disciplina, ya que tranquilamente pueden hacer seguimiento o in iniciar de inmediato acciones para sancionar a aquellos jueces que lo hacen. Porque en este caso de la explosión de Cristo el Consuelo, la policía nos cuenta la historia que el tipo tiene siete detenciones, que le cambió la medida cautelar, pero nadie me ha dicho el nombre del juez que lo hizo. Ya. Yo sí quiero saber qué juez penal ya autorizó el cambio de medida cautelar de un tipo que 12 días después Segó la vida de cinco o siete pero, personas. Pero es que a
2: ver, pero déjame un poco
11: diferenciar mi idea de lo que tú dices, este Ricardo. No, yo, yo entiendo el veedor, Pocho. Está bien, que haya veduría. ciudadana, que el municipio gaste recursos para eso. En la gobernación. Ya, con la gobernación, que haga un equipo que haga seguimiento a todos estos casos. Es que cuál es la idea, eh,
2: Ricardo, déjame explicarte, déjame explicarte cuál es la idea. La idea ahí es de que este veedor le lleve la información técnica a la autoridad a la autoridad política, en el momento en que se desarrolla la situación. Entonces, ese tipo, ese criminal que fue a poner la bomba a Cristo del Consuelo, en el momento en que lo están liberando 15, 20 días antes de, de, del hecho del Cristo del Consuelo, ya la colectividad ya, ya hubiese conocido del caso, de que ese tipo que por otras causas ha estado siete veces preso, o seis veces preso, para la séptima vez cometió un nuevo delito y lo aflojaron. Entonces, ahí sí, ya con esa denuncia que la autoridad política la haga al público en general y también presente inmediatamente la acción al, al Consejo de la Judicatura, ya ese tipo no hubiese, no hubiese estado libre para cometer el acto en,
11: en Cristo del Consulado. Para matar cinco personas y volar ocho casas. Para matar cinco casas, personas pues, y volar
2: ocho casas. O sea, lo que te ya. quiero decir, eh, eh. esa es la acción proactiva, es decir, anticiparse. Estamos, demas, estamos demasiado acostumbrados a la acción... Reac, eh, eh, es indolencia, la indolencia. A, a, a la acción ya... Este, reactiva y no proactiva, o sea reactiva es se produjo lo de Cristo del Consuelo entonces ahorita se averigua qué juez lo dejó en libertad hace 15 días averigua quién es este fulano o sea todo después de que pasa quién le devuelve la vida a, esos cinco, a esas cinco personas muertas por el eso Cristo te digo
11: Consuelo? Pocho ya la dirección provincial del Consejo de captura ya tiene que haber tomado medidas, iniciar una acción pedir la separación de ese juez ese juez es culpable de lo que ha sucedido es, no quiero usar la palabra cómplice pero es culpable de lo que ha sucedido él, al momento de cambiar la medida cautelar, un tipo con seis detenciones y que a la séptima se la vuelva a cambiar la medida cautelar y a los doce días revienta una cuadra en Cristo el Consuelo. Discúlpeme, ese juez tiene que ser bueno, sancionado. Pero tiene que saberse es que juez Claro, pues. Y pero...
2: tiene que saberse también porque, ojo, para, para, para ese tipo de cosas también tiene que, que, que haber existido alguna actuación del fiscal. Ya sea que el fiscal se hizo loco, o por último, que el fiscal resistió
11: que haya tomado la decisión final el juez. No, es que las decisiones son de los jueces, Pocho. Ya, bien, bien, los pero, fiscales pero... participan, tienen ya, pero, todo, pero la decisión son pero,
2: A ver, pero sí, la decisión es del juez. Pero también quiero saber cuál es la actuación del fiscal en ese tema. Porque pues... el fiscal puede haberse hecho el checo Está bien, cámbiale la medida cautelar. O okay. el fiscal puede haber dicho, no, señor juez, no estoy de acuerdo. Ah, no está de acuerdo. A pesar de que no está de acuerdo, toma la decisión el juez. Pero también quiero saber cuál es la actuación del fiscal. Porque claro. el fiscal pudo haberse opuesto, o a lo mejor no, no se opuso. De todo eso, para eso debe de existir la veduría judicial. Uh -huh. ¿Quiénes deben de fomentar la veduría judicial? Las autoridades que de alguna u otra manera tienen que ayudarnos a resguardar la seguridad ciudadana. El Poder Central, que es en este caso la gobernación. El Poder Municipal, uh,
11: que también puede ayudar en esto. Un llamado para la doctora Cintia Viteri o para los candidatos que están en plena campaña. Lo que tú dices me parece una excelente idea, Pocho. Si nos gastamos 50 millones de dólares en camionetas, en patrulleros... En, en, en cámaras de televisión de seguridad, de, de etcétera, etcétera etcétera, armamento, etcétera, gastémonos un billete y hagamos un cuerpo de veeduría para que haga un seguimiento permanente de toda esta situación y que le expliquen a la ciudadanía a través de las redes del municipio lo que se está haciendo y o, se está o, impidiendo o, o que de, pase.
2: O de la gobernación, o sea ahí es cuando yo digo hay que unirse, o sea si sí se puede uno más uno es dos uno menos uno es cero o sea si sí se puede unir esfuerzos en lugar de dividirse los esfuerzos Vámonos a una pausa para retornar ya con temas políticos.
11: Excelente, Pocho.
2: El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Bet593.s
4: Asunéis dentro y fuera de la cancha con bet 593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos.
9: Alcaldía de Guayaquil. La mejor
10: calidad. Muchos más resistentes. Para toda la vida.
4: Son tubos pacíficos. Contamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario. Infraestructura y agrícola. Fabricados con materiales más resistentes y duraderos. 100% libre de metales pesados. Tubos Pacífico Para toda la vida.
5: Urbaseo, el municipio de Guayaquil, te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en mucho lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al Centro de Acopio en la Isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709, Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales, arroba urbaseo. Haz tu parte por
0: un Guayaquil más ordenado, más limpio. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
6: Nuevas historias, nuevos líderes.
0: Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones.
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen También participa
5: Vigen Polvo. José
3: Faro, ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos. Pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la trip, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
12: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool
2: Muy bien, retornamos. Un saludo al abogado José Luis Torres, que está en la sintonía.
11: Que tú también lo conoces. ¿viste? Que me escribió José Luis Torres. Te escribió. Así que, que le mandemos un saludo, ya, que pues, está viajando a Manaví. Muy buena señal, dice, en la vía Manaví.
2: <risa> también a Cristina Yasmín Harpa Andrade, que está viajando por, eh, por el interior del país. También le enviamos un cariñoso saludo. Está en la sintonía.
11: A tu hijo le encanta viajar por el interior del país, ¿no? Eh,
2: por todo el mundo anda es viajando. Apasionado. Y, y anda trayendo información turística, que es lo importante. Así que un saludo a todos nuestros oyentes... Acá en Atalaya 6:80 a.m. en este su programa La Hora del Pocho junto a Don Richard, a Ricardo Rombeles que esta tarde se va de calor político con el sociólogo El caviar y la revolución, Stalin Alexis Poveda Granoble.
11: Lo único malo de mi irrupción en Atalaya, mi estimado Pocho, es que usted se hizo más vago porque usted ya no va, ya no quiere estar en calor político No, yo sí, los...
2: yo voy. Yo, yo cojo un día a la semana.
11: Pero coge los dos como antes, pues. es que sabes que es complicado ahorita por una sencilla razón.
2: Primero, porque estamos tres y podemos hacer el programa dos. Uh -huh. Uh -huh. Es hasta un poquito más eh, interactivo cuando solamente son dos. Eh, igual tres, eh, tres es un buen número para hacer un panel. Segundo, porque también se me han concentrado una serie de actividades. Mire, yo estoy más de 100 horas al día. ¿Cómo va a estar más bajo? Estoy más eh, Tengo 100 horas a la semana, perdón, al día, a la semana. Tengo 100 horas a la semana de estar al aire. Mire.
11: Te desgastas mucho Escucha, con guachito en ese programa de televisión. Mira,
2: en, acá en la hora del pocho estoy ya a dos horas y media, porque ya subimos a, hasta la una de la tarde.
11: Claro, en la nueva parrilla de Atalaya. En la por nueva cierto.
2: parrilla de Atalaya, que está espectacular. Está espectacular la en, en la tarde, la presencia en de tu cubilla desde el 15 de. Desde el otro lunes, perdón, el próximo desde, lunes. Desde el, desde el, sería ya desde. El, desde el, el, si el
11: próximo lunes. O el sea. próximo lunes es
2: 21, creo. No, es 22. Sí, 22, lunes 22. Desde el lunes 22 va a estar tu cubilla con un lindo programa deportivo en las tardes eh, calentando la parrilla mundialista. De 4 a 5 y media, Ataraya. creo que es. Este, eh, está ya ahora eh, de 2 a 3 un muy buen programa deportivo liderado por Pedro Cabrera, Douglas Barahona, de 3 a 4 ese grandísimo programa que a mí me encanta realmente, el de Manuel Adún con, con eh, Checho Vera Echeverría con, con Carlitos Pelusa Bustamante y con Carlitos Jusategui. un lindo programa realmente. A las 4, va a tomar la posta eh, Antucubilla con una gran con Belkis Loro Belkis Loro que es una eh, es una chica en fútbol, ¿eh? no a ver
11: ella es graduada en la, en la academia de, de Menotti en Argentina ella es entrenadora de fútbol o sea, ella es Menotista ella es Menotista o sea bueno. le gusta el fútbol arte y aparte de eso es comentarista eh, deportiva de radio se ha unido aquí a Atalaya. yo la conozco hace mucho tiempo y es una chica muy muy agradable ...que estoy seguro que le va a encantar a nuestros radioescuchos... ...bueno, escuchos. entonces
2: de 4 a 5 y 4... Ah, y es técnica de
11: Barcelona... Ah. ...del la, de la equipo de femenino sub-16... ...mira tú, <risas> entonces
2: definitivamente ahí va a haber condumio... ...contenido eh, en cuanto a conceptos futbolísticos... ...ya, después a las 5 y cuarto vienen las entrevistas de la mañana... ...un resumen, hasta que entramos a calor político... ...o sea que realmente tenemos una linda parrilla... ...pero, pero a mí también se me ha cargado mucho el trabajo... ...vea, yo tengo ahora dos horas y media en la hora del pocho... No. ...ya, los lunes y martes... Hago dos horas muy temprano eh, en, en, en una importante radio FM De ahí tengo El programa este de, 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 de Youtube Que se llama Esto es Fútbol Dos veces a la semana Que es hora y media cada
11: uno de estos programas Ese programa te desgasta mucho con Guacho Sánchez No, no me
2: desgasta desgaste. nada Es de, 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 de parte de, de mi parrilla de actividades Y el domingo no lo hago en vivo, grabamos el programa en, un, en una importante radio deportiva también de, de Guayaquil y del país. Eh, hago un programa de historia del fútbol. Entonces, pues tengo que prepararlo y de hecho, la preparación y la grabación de ese programa también me toma un tiempo. Entonces, yo estoy realmente con muy poquísimo tiempo disponible. Entonces, eh, me cayó de película su eh, presencia irrupción, en Atalaya. Irrupción. No, no, irrupción, no, su presencia <risa> en Atalaya. Me cayó de película porque ya pudimos compartir, eh, ahora sí entre los tres pudimos compartir ese tiempo. Me antes lo teníamos comete. solamente Stalin, Povedo y yo los días martes y, y, y jueves. Bueno, oiga, vamos ahora al, al, al tema político, que es lo que le interesa a la gente también. Esta situación que se está dando en la superintendencia de bancos. Mira estas posiciones muy cambiantes. ¿no? Raúl González el día de ayer en, un, en una entrevista en horario tempranero con, con la posta. Dijo de que definitivamente renunciaba, de que daba un paso al costado. Eh, eh, no, o sea, este, un programa de
11: JJ, creo que fue. ¿no?
2: O, o en el programa sí. de Jimmy J Un Hiral, café
11: con JJ. Un sí. café
2: con JJ, pero tomó el audio, la posta.
11: La posta, y yo lo vi,
2: Yo lo vi en la cuenta digital de la posta. Y está clarito lo que él dice. Pero ayer de tarde ha sacado un comunicado señalando que él no tiene inconveniente en dar un paso al costado porque va a esperar la resolución judicial. O sea, alguien lo llamó o algunas personas lo llamaron, oye, ¿qué te pasa? Nos las estamos jugando por ti. Y ahora vienes con que ya vas a renunciar, quédate ahí. Entonces el tipo, bueno, me quedo. O sea, todo esto, todo esto desgraciadamente, mi querido Ricardo, nos hace suponer de que la, la situación es muy tirante en el país, el juego de intereses. Personas que se prestan para estar en medio de ese juego de intereses. Y la verdadera conveniencia para el Estado finalmente no se da. O sea, tú te imaginas en este momento un punto tan sensible de la colectividad como es el sistema financiero ecuatoriano, que esté pasando por, por esta acefalía. Porque si bien es cierto que hay una subrogante, pero no deja de ser, no deja de ser un tema que... Desde lo político prácticamente se convierte en acefalía porque la cabeza principal eh, está en este momento en serios inconvenientes de carácter nominativo, o sea, o sea, de ser nombrado. Una cosa es que una subrogante esté ahí para cuando se enferma el superintendente de bancos, para que cuando el superintendente de bancos toma vacaciones, para eso para es la subrogancia. o para cuando el superintendente de bancos es destituido, como ocurrió, asume una eh, subrogancia hasta que se nombre al nuevo superintendente de bancos. O, si sí que ya falta poco tiempo, pocos meses, y el superintendente titular se muere, renuncia, lo, eh, lo destituyen o lo que sea, y faltan pocos meses ya no se va a nombrar a un nuevo superintendente, bueno, esa persona, ese, esa, ese funcionario subrogante completa el periodo. Para eso es el subrogante o la subrogante, para completar, para tapar un hueco temporalmente. Pero en este momento, sí, hay una subrogante, pero en el fondo la institución está en acefalía porque no sabemos cuál es el destino del, del, del superintendente principal, del, del titular del despacho. El nombrado y posesionado está en problemas jurídicos, políticos que impiden que lo haga. Y mientras este señor esté ahí, va a haber dificultades para nombrar a uno nuevo, porque hay una contraposición entre el nombrante o designante y el que posesiona. El que designa está listo para designar a un, o sea, para iniciar un concurso, igual le va a tomar semanas, días, etcétera, está listo. Pero el que posesiona ya posesionó y no va a posesionar al que se ha designado más adelante. Entonces... El problema está, el problema está porque si el que designa no lo quiere hacer, entonces no hay quien designe a un superintendente de bancos. Pero si el que posesiona no lo quiere hacer, así hay a quien lo designe, no lo posesione y por tanto tampoco puede entrar en funciones. Entonces estamos en una cefalía. Por más que haya una subrogante, la titularidad de la superintendencia de bancos está en cefalía y eso de alguna u otra manera sí afecta al desenvolvimiento de esa intendencia en el tema de control del sistema financiero ecuatoriano.
11: Mira, Pocho, vamos a decir algunas verdades <coughs> interesantes, porque este tema despierta mucho morbo, pues, ¿no? Eh, más allá de los temas jurídicos, constitucionales, que hay ríos de tinta pues, expresados por diferentes juristas, a veces ser jurista es complicado, porque muchos juristas le ponen el, el corazón de odio anticorreísta o del corazón desfavorable al, al asismo, Es muy difícil buscar a veces criterios jurídicos lo más objetivos posible, ¿ya? Pero en este caso de González, que yo creo que, como tú decías, él no se expresa bien, no lo hago por burlarme de él, por si acaso, pero parece que él, en su, en su intensidad de, de lo que quiere expresar, como que no se expresa bien, y por eso comete esos errores de que da a entender como que se retira, cuando él realmente no se ha retirado, ¿ya? Entonces, eh, primero, pues mi estimado Pocho, él dijo ayer algo muy importante al momento de la entrevista de un café con JJ, porque esa sí me permití verla completa en el Twitter. ¿no? Él dice que alguien lo llamó de la super de bancos a proponerle formar parte de la terna, pero no dijo quién. ¿ya? Pero anteriormente había dicho de que la primera persona que lo llamó a pedir que se baje de la terna es la señora Ruth Arregui, ex superintendente de bancos titular elegida por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y censura destituida por la Asamblea Nacional y como él era liquidador de Banco Territorial y liquidador de Mutualista Guayaquil y estuvo liquidador hasta el último minuto cuando fue designado por este Consejo de Participación yo deduzco no es que soy Sherlock Holmes o soy investigador o soy pesquilla ¿ya? pero yo deduzco de que la señora Ruda Regui fue quien lo incluyó en la terna del presidente de la república ya, porque obviamente quien estaba liderando la terna era la señora Rosa Matilde Guerrero que a su vez era asesora de la señora Ruda Regui, y que antes de ser censurada y destituida, Ruda Regui la sentó abajo de ella para que, si era censurada, como efectivamente fue, ella asumiera la subrogación de la superintendencia de bancos. La nombró intendente de bancos, se comió la asamblea a la superintendente, y la señora Rosa Matilde asumió la superintendencia. Entonces, cuando yo hago todas estas deducciones, a mí me parece, porque nadie dice quién la armó la terna al presidente, eso es un secreto de ultratumba, ya porque estoy convencido que el señor presidente de la República, Guillermo Lazo, no tenía idea quién es Raúl González y no tenía idea quién es el tercero. A duras penas habrá conocido a doña Rosa, Rosa Matilde Guerrero. Entonces, yo sí me atrevo a decir de que quien armó la terna para la firma del señor presidente de la República es la señora Ruda Rey Y la señora Ruda Rey es la responsable real de todo lo que ha sucedido.
2: De hecho, por ya. eso lo llama, porque tiene la confianza en llamar. Por eso
11: lo llama. Por eso lo llama. Es la primera que lo llama a Raúl González a decirle, salte, porque a Rosa Guerrero se la comieron y, y eso no era lo esperado por el gobierno nacional, no era lo esperado por Guillermo Lazo, no era lo esperado por el entorno de Guillermo Lazo y no era lo esperado por Rueda Reyes. Esa cuestión fue una situación que tamblaleó el procedimiento de aceptación. Ahora, ahí hay un error nato del presidente de la República. Si yo voy a firmar una terna, yo tengo que conocer a los tres de la terna y yo estoy dándoles mi confianza, mi responsabilidad, al ponerlos en una terna, que va con mi firme y rúbrica, porque la Constitución así lo dice, no lo dice él o lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Entonces, yo creo, con el debido respeto, que el presidente Lazo, ahí se le durmió el diablo, como dice vulgarmente nuestra gente, y confió en una terna que se la redactaron, se la armaron, terceros, y yo le echo la culpa, yo, Ricardo Ron, a la señora Ruda Rey, que porque ella, seguramente ella lo nombró a Raúl González, no, seguramente ella lo nombró a Raúl González, liquidador de Territorial, y del mutualista Guayaquil y porque lo conocía y confiaba en él y por eso es que ella lo llama a Raúl González y dice pana, vente que te voy a meter en la terna pa y le ha de haber dicho de relleno lo que pasa es que Raúl González no dice eso pero le dice, puta, tráeme los papeles y yo te pongo en la terna chuta, chéverísimo y Raúl González, colaborador que su jefa directa le dice vamos a la terna, ¿qué vas a decir tú? no, no quiero, no, ya chévere que es un enorme, que en el currículum en la hoja de vida y bueno, pero Raúl González, en el camino, ¿qué pasó? Es lo que no, no sabemos. Yo te voy a decir qué es lo que, que pasó en el camino. Pe, pe, déjame acabar un tema importante. Entonces, ahora llega una nueva terna a la supervivencia de bancos a raíz de esta situación de la jueza Larissa Ibarra de San hasta, hasta el nombre, ya me lo sé de memoria, ya, ya está tan berreo el tema, que ya me hasta el nombre de la jueza de San Borondón. ¿Ya? Y lo que don Hernán Ulloa... Mencionen todos los medios de comunicación Es que vamos a hacer la nueva terna Vamos a continuar, yo tengo que cumplir Bueno, esa es, otra, esa es otra, otra discusión Pero lo que yo quiero saber es Que él tuvo cuatro votos Para elegir a Raúl González Porque el señor Francisco Bravo Que votaba con él en todas las votaciones Era parte de esta mayoría Que lo eligió al el presidente Ya decidió pues Irse en contra del criterio de don Hernán Ulloa Y votó a favor con Sofía Almeida Con Juan José Dávalos y con el señor Rosero y lo eligieron a Raúl González. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer Francisco Bravo cuando el señor Hernán Ulloa ponga a consideración del pleno del Consejo de Partido Ciudadana la, el inicio del procedimiento para elegir a la nueva de, un nuevo super de bancos de la nueva terna? Eso es lo que yo quiero saber, que alguien le lleve el micrófono al señor Francisco Bravo, ya que votó por Raúl González en contra del, del, del de la voluntad del señor Hernán Ulloa a ver qué va a hacer por Francisco Bravo. ¿Va a votar a favor de iniciar un nuevo proceso? Eso es lo que a mí me gustaría saber, Pocho. Disculpa, correcto. Así es. Ahora, mira,
2: lo que tú has dicho es clarísimo y está totalmente ajustado a la realidad. Yo lo que voy a dejar continuar un poco con la especulación, que tampoco nos consta, pero con la especulación en base a la lógica. Por
11: eso te digo esto es morbo, que esto es morbo. es
2: morbo de lo que ha ocurrido. Yo creo que González fue convocado a esa lista tal cual como tú lo dices. Normalmente, ¿qué suele ocurrir? que el, el Presidente de la República, cuando son ternas el Presidente de la República eh, eh, primordialmente, pone en una terna a la primera persona, a la de su predilección, la pone a encabezar la terna. Entonces, siempre se evalúa a todos, pero se le da prioridad a la persona que encabeza la terna. Porque partamos de un hecho, al final de cuentas, es una voluntad del presidente de la República. Porque no, no, no es un candidato del presidente de la República. Todos son candidatos del presidente de la República. Correcto. Todos son candidatos del presidente de la República. O sea, no es que eh, el presidente manda uno, el Poder Legislativo manda otro, el Poder Judicial manda otro, y de entre los tres poderes del Estado se elige a uno. Entonces, claro, el del de Legislativo no es candidato del presidente, o el del judicial no es candidato del presidente. Entonces, bueno, como son de tres instancias distintas, ahí nadie tiene por qué tener prioridad. Pero cuando una sola persona que representa un poder, en este caso el presidente de la República, representa el poder ejecutivo, envía una terna, el que encabeza la terna es el de prioridad
11: para el presidente, es el favorito del presidente, es el que el sí, presidente quisiera. Y no está escrito en piedra ni ninguna norma legal. No está escrito en Los tres la... tienen exactamente ya. la misma posibilidad, ya. pero lo que tú dices... Pero la costumbre. La costumbre es que el que encabeza la terna tiene una cierta preferencia. Que
2: no necesariamente va a ser
11: el designado. Ya hubo un ejemplo
2: en el gobierno de Moreno. Moreno se le fueron eh, dos, dos vicepresidentes. Dos vicepresidentes, tres vicepresidentes se le fueron a Moreno, tres. El primer vicepresidente que se fue por el tema judicial, Jorge Glass, ¿Qué hizo Lenín Moreno, armó una terna, puso de primera de la terna a María Alejandra Vicuña y a otras dos personas más que ni recuerdo. La asamblea le eligió a María Alejandra Vicuña. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, de acuerdo a la constitución del 79, ahí ni siquiera el presidente mandaba ternas.
11: La, asamblea, de,
2: la asamblea designaba O sea, ahí había el cabildeo político Las fuerzas políticas ponían al vicepresidente Lo que pasó de con hecho, el
11: vicepresidente Gustavo Novoa No,
2: no, no, de hecho Ya Novoa no, ya Novoa fue con estos nuevos eh, Sistemas constitucionales Lo que pasó con León Roldo Aguilera Correcto León Roldós Aguilera Surge del, de la propia eh, A ver, no el presidente podía mandar Un candidato
10: uh -huh.
2: Y la asamblea o en esa época la Cámara Nacional de Representantes Podía poner otros candidatos O no recuerdo si es que eh, la Cámara ponía todos los candidatos Pero la cuestión fue que ahí por ejemplo Sí terciaron para vicepresidente de la República León Roldó Aguilera Y Rodolfo Baquerizo Nasur Y finalmente ganó las elecciones Dentro del, del, de la Cámara Nacional de Representantes León Roldó Aguilera Y por eso se posicionó como vicepresidente del Ecuador De ahí en adelante todos los otros vicepresidentes que han sido algunos elegidos por el Congreso o por el Poder Legislativo después del año después de la década de los 90 algunos, eh, el que reemplazó a Dajic el que reemplazó el que después fue vicepresidente eh, para, para el gobierno de Fabián Alarcón el que reemplazó a Gustavo Novoa que asumió la presidencia y obviamente pues, hubo que nombrar un vicepresidente, el que reemplazó a Alfredo Palacio. ...incluso yo ahí voté por Alejandro Serrano Aguilar... ...porque Alfredo Palacio subió a presidente... ...y, y, y, y hubo que elegir un vicepresidente... ...y, y todos estos en la época de Lenín Moreno... ...todos vinieron de una terna del presidente... ...y siempre ganó el que encabezó la terna... Uh -huh. ...pero en el gobierno de Moreno... ...¿qué ocurrió?... ...a la salida de Glass... ...Moreno envió una terna con María Alejandra Vicuña... ...a la cabeza... ...se la pusieron a, a María Alejandra Vicuña... ...problemas con María Alejandra Vicuña... Es, se destituyó, renunció a Alejandra Vicuña, entonces quedó vacante el puesto de vicepresidente, el vicepresidente de la República mandó una nueva terna encabezando la misma Otto Sonejosne. La asamblea designó a Otto como vicepresidente de la República. Pasaron unos cuantos meses, año y pico, y Otto decidió a sí mismo dar un paso al costado, retirarse de la vicepresidencia de la República, renunció, quedó vacante. Y el presidente de la República mandó una nueva terna, encabezando María Paula Romo, en segundo puesto el Juan, señor Sebastián, Juan Roldán. Sebastián Roldán y en tercer puesto la ciudad María Alejandra Muñoz. ya El Congreso tenía punto tocado con eh, María Paula Romo por el tema de hospitales. Un gran desgaste de... había. Y había un gran desgaste político de ella y también tenía punto tocado con Roldán porque a la larga era lo mismo, era una mancuerna y política, o sea, era lo mismo. Entonces, ¿qué hizo la, la Asamblea? No le dio los votos a... a eh, Romo, no le dio los votos a Roldán y le dio los votos a María, a María Alejandra Muñoz y de esa manera la tercera de la terna fue designada vicepresidenta de la república, ok es, ha sido más una excepción con una regla que el órgano nominador se salte a la que encabeza la terna para darle el respaldo al segundo o al tercero, segunda o tercera de, de una terna enviada ahora se envía esa terna y seguramente, como tú lo explicaste, este, Ricardo, se la diseñó de esa manera. Queremos que la superintendente, el superintendente la superintendente de compañía sea esta señora María Rosa,
11: el apellido de esta señora María Rosa. Guerrero.
2: María Rosa Guerrero.
11: Rosa Matilde Guerrero. Rosa
2: Matilde Guerrero. ¿Sí? Queremos que ella sea en la encabeza. Y vamos poniendo otras dos personas para constituir la terna, pero no son las personas que tenemos apuntadas para que sean superintendentes. Queremos que sea María, eh, Rosa, Rosa Matilde Guerrero pusieron al señor, al señor González y pusieron a esta otra persona. ¿Qué resulta? Que se da esta movida, ahí sí ya no podría yo decirte si que le, eh, se le metió el diablo a, a González y comenzó a cabildear en, en, el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana o le salió algún auspiciante a González por ahí que le comenzó a hacer el cabildeo. La cuestión es que no le dieron el apoyo a esta señora Guerrero y quedaba entonces González y la otra persona.
11: Bueno, González la destituye del proceso en el Consejo de Participación, porque ella tenía título de socióloga. ¿A quién? A, a la señora Rosa Maltilde de Guerrero. Perdón, la destituye eh, del proceso. La palabra no es destituir, la, la da de baja, por decirlo de alguna manera, en el proceso, argumentando de que ella, lamentablemente, tenía un título que no era inherente a las funciones de superintendente de bancos. que era, Ella era socióloga, si no me equivoco. Tenía dos maestrés en finanzas. En Banco y Finanzas no la las, mira
2: No la quisieron ya. nombrar Por eso yo te digo que ahí alguien Lo auspició a Guerrero O el propio mm. Guerrero se le, se le metió el diablo ahí Y, y se movió Ajá. Entró bonito a la lista ahí como relleno y, y,
11: y esos alguien vienen de la asamblea también, estimado Pocho, digo, entró, no solamente es el Consejo de Participación, entró
2: bonito al, entró bonito como relleno, y a lo mejor digamos, pensemos de buena uh -huh. fe. El hombre entró bonito como relleno, ya hasta mi, nombre, sí, sale mi nombre, a ver,
11: ni, ahí, leer ni escribir.
2: Sigo, sigo trabajando en mi tema del banco eh, territorial. Cuando de repente por ahí alguien, aló, sí, sí, guerrero,
11: sí, guerrero, ya. Eh, no, este oye, González.
2: Perdón, González, sí, González, hablemos un ratito. Hablemos un ratito.
11: Vamos se a tomarnos estén. un café. Tomémonos un café
2: por aquí, por allá. Tomémonos el café por aquí, por allá. Oye, ¿quiere ser el superintendente de banco? No, que mira que me han puesto ahí.
11: Cuidado, se fue a tomar el café con Don Lucho al médico, Ferdinand no sé, Álvarez. Con,
2: no sé con quién, pero, no sé con quién, pero bueno, ok. Pero no, no, te estoy hablando en serio. ¿quiere ser el superintendente? Bueno, no me disgustaría. Bueno, ya, mira, se va a caer esto, tú vas a entrar. Así el gobierno te diga que, que te retires y ya no te retires porque ya están los votos para que tú seas el superintendente de banco. ¿ya? Se le metió o, el diablo pues la ambición, o, el interés.
11: O cuidado es don Fidelio.
2: Ya, no sé quién, pero se le, metió, se le metió el interés ya, se le prendió el interés. Y actúa deslealmente. Porque cuál, es, porque cuál debería haber sido la reacción leal del señor. Porque, a ver, una cosa es que cada quien presente su candidatura. Entonces, yo mañana quiero ser candidato a alcalde. O a prefecto, o a presidente de la república. Y tú quieres ser candidato a asambleísta, o a concejal, lo que tú quieras. Ya tú tomas una decisión y alguien te dice oye, no, que retírate. ¿No? ¿Por qué me voy a retirar es mi decisión? Yo me estoy inscribiendo. Yo eh, estoy organizando una acción política ahí para ser candidato. ¿Por qué me vas a pedir que, te, eh, que me retire? No, que mira, que tú siempre has andado conmigo, que yo siempre te he apoyado. Está bien, te agradezco todo el apoyo en el pasado, pero ahorita ya quiero correr solo. Presento mi candidatura. Nadie tiene por qué pedirte ni exigirte que te retires. Pero en este caso... No es que él, él ha presentado su candidatura por él. Él es parte de una lista que ha propuesto el presidente de la República. Entonces el presidente de la República tiene derecho a decirle, mire González, o sea, directamente o indirectamente a través de, de la señora Regui o después a través de Aparicio Caicedo, eh, queremos poner a otra persona como superintendente de bancos. No queremos que sea usted, con todo respeto, no queremos que sea usted, gracias por su colaboración de haber permitido que su nombre vaya en la lista, pero no queremos que sea usted. Yo que hubiese dicho, ok señor presidente, ok señora Regui, ok Aparicio, señora Aparicio Caicedo, como sea, si esa es la decisión de ustedes, que ustedes son los que me proponen, a, 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 espacio al cual yo no hubiese tenido acceso si ustedes no me proponen, no es que yo he ido y he inscrito mi candidatura, sino que ustedes me proponen, si esa es su petición, está bien, no, gracias por haberme tomado en cuenta nos vemos eso es lo leal pero desgraciadamente en política hace rato que no hay lealtad sino oportunismo te pongo bonita cara te pongo bonita sonrisa soy capaz de ponerte una alfombra roja en cada milímetro de terreno que pisas pero apenas puedo tener la oportunidad de meterte el puñal te lo meto
11: no solo eso sino que te grabo y te grabo y todo, o sea... Y filtro la grabación.
2: Y filtro y todo ese tipo de cosas. ¿Por
11: porque, porque él ha dicho que él no ha, él no ha grabado, pero discúlpame, Pocho, con todo respeto al ingeniero González, es, es muy difícil creer que él no grabó la conversación ya, entonces,
2: entonces, realmente, con el asesor presidencial. Ya, entonces realmente ya una persona que actúa de esa manera ya no le hace un bien al país, porque eso es lo que quiere decir, que, que la gente se, eh, se rasga las vestiduras con tal de agarrar un cargo de poder y el país no necesita a personas que hagan lo posible o lo imposible por llegar al poder. Las el, el Estado, el país, la colectividad necesita personas que vayan al poder con capacidad de servicio y desprendidos del poder. Sirvan hasta donde, hasta donde puedan servir. No agarrarse al poder incluso ni siquiera para servir, sino para tener poder. Esa es una de las cosas más enaltecedoras de la historia de Clemente Yerobi Indaburú. En esa famosa anécdota que está en los libros de Clemente Yerobi. Y que yo no dejaré de contarla nunca porque para mí ese es el ejemplo del hombre que llega al poder. Lo nombra una asamblea constituyente, jefe de Estado, presidente eh, interino de la nación. Y el hombre llega, llega a la oficina presidencial con una maleta, una maleta de ropa, pues, no un maletín ejecutivo, sino una maleta de ropa. De esas viejas que habían antes, que no eran, eh, eh, no eran carrión, nada de eso, sino que eran maletas de pulso. Y la deja puesta ahí en la, en la puerta de entrada. Muy bien, pasó todo el primer día con esa maleta. Yo me imagino que la secretaria, los que visitaron al presidente ese día, no, el presidente haber llegado recién de viaje, se está acomodando. Debe ser la maleta, no ha tenido tiempo ir al hotel o al departamento. Ya, ya de ir con la maleta abre noche y ya mañana ya no habrá esa maleta. Resulta que esa maleta no se movió de ahí Se fue el presidente y se quedó esa maleta ahí Al pie de la puerta
10: uh -huh.
2: Al día siguiente regresó gente nueva Deben haber visto la maleta Pero bueno, no les llamó la atención Al tercer día llegó gente que Entró el primer día, el segundo día Que vieron esa maleta y que ya les comenzó a llamar la atención Pues no dijeron nada A la semana, ya los que llegaron los primeros cinco días Seguían viendo esa maleta Pero nadie se atrevía a decirle nada Hasta que por el día 10 Por el día 12 ya salió un audaz ahí, o, o un curioso, que ya debe haber ido 5, 8, 10 veces al despacho presidencial y vio esa maleta sin moverse. Ya le llamó la atención y le dijo: Presidente, disculpe, una pregunta. Sí, dime, Fulano, y esa maleta, presidente, si quiere, no sé, digamos para que alguien se la lleve al hotel, usted no la ha podido llevar. Eh? Dígame para, o la secretaria, dígame para ordenar a alguien que le lleve esa maleta al hotel o a su, o a su casa. No, le dijo el presidente Clemente Yero, No, esa maleta se va a quedar ahí hasta el último día en que yo ejerza la función de presidente. Entonces la gente se lo quedó, que le preguntaba, hombre o mujer, no sé, se lo queda viendo y le dice ¿y, ¿y qué función tiene esa maleta ahí? Para que esté aquí todo su periodo gubernamental. Esa maleta representa de que yo tenga lista mi ropa y tenga lista esa maleta para que apenas a mí se me presente en este despacho algo por la cual yo no estoy de acuerdo yo simplemente sé que ahí tengo la maleta agarro la maleta me voy y no regreso más esa maleta simboliza mi salida inmediata ante cualquier tipo de presión que vaya en contra de los intereses del Estado ah y se quedó eso para la historia o sea, ¿qué es lo que demostró Clemente Yerobín Daburú con ese acto? De que él fue a gobernar, a servir, y vaya que sirvió, ha sido considerado uno de los mejores presidentes de la historia del Ecuador a pesar de su corto tiempo. Un ejemplo de lo que es un interinazgo, por ejemplo. Pero que él no se aferró al poder, que él no hizo ninguna maniobra para que ese, ese, esa transición se convierta en, en, en un periodo duradero, largamente duradero, no. Él ahí tenía su maleta, esa maleta le recordaba a él que él estaba temporalmente, que él estaba por poco tiempo, que él no estaba ahí para aguantar ningún tipo de presión, para perpetuarse en el poder, para, para meterse en actos de corrupción, nada. Que esa maleta lo que era, era una especie de su salida inmediata del poder o cuando correspondiera o cuando la situación se presentara eh, de tal manera de que él no caiga en ningún tipo de tentación que afecta a los intereses del Estado. Esa maleta representaba eso. Mira, esa es una anécdota, que todo funcionario de Estado, sea de Estado central, de Estado seccional, debería conocerla de memoria. Ese es un ejemplo para no perpetuarse en el poder, para no hacer lo imposible para asaltar el poder. Lo que ha hecho el señor González, a mi criterio, es asaltar algo que no le correspondía. Y algo para lo cual no fue presentado en esa lista. Aprovechándose de las circunstancias. Ahora, si ya su designación es legítima o ilegítima, a mi criterio, es legítima. ¿Por qué? Porque lo designó el Consejo de Partidos. Pienso exactamente
11: Ciudadana. igual. La designación y, es legítima y legal.
2: Así es, y lo posesionó uh -huh. la Asamblea. Que la acción de protección a mi criterio, procedía o no procedía, en ese caso, no procedía. No procedía. Pero que es ilegítima la resolución, no es ilegítima. Y que sí surtía efecto inmediato, sí surtía efecto inmediato. Y que debió haberla acatado a la Asamblea, sí debió haberla acatado la Asamblea. O sea, todo es un enredo, desgraciadamente. Entre lo correcto y lo legal. O sea... Hay
11: entre un... lo político y lo jurídico.
2: Entre, entre lo político y lo jurídico, pero yo más bien diría aquí entre lo correcto y lo legal, porque hay muchas cosas que no son correctas, pues son legales.
11: Claro. A ver, Pocho, es más, voy a seguir estirando la melcocha. Eh, lo que ha hecho Raúl González, eh, para mí es una estrategia nada más. Una estrategia de bajar el perfil, porque lo disparó muy alto. O sea, todas sus declaraciones, sus actuaciones, su abogado Robert Fren, a quien lo conozco y siempre lo consideré un, una persona muy calmada, muy, muy fresca, pero lo, vi, lo veo muy. Lo vi en imágenes, en redes, lo veo muy. Eh, muy alterado. Es la primera
2: vez que le toca ¿ya? hacer protagonismo.
11: Lo veo muy alterado a Robert Frank. Él fue este, director de disciplina del Consejo de Captura hace un, más de un año atrás, ahí en el, aquí en Guayas. ¿Ya? Y Robert, que yo lo conozco desde aquella época, pues Robert siempre fue pausado, calmado. El Robert Frank, que yo lo veo ahí en, en las redes, lo veo muy alterado, muy agresivo, muy fuera de sí. Eh, no es el Robert Frank que. No yo es el conozco. Robert amigo. No es el Robert amigo. Lo amigo ¿Ya? Pues. Entonces, entonces los veo ambos como muy desesperados peleando esto. Y eso no es la estrategia adecuada porque genera más rechazo y reacción. ya Yo creo que al man alguien lo ha cogido, lo ha llevado, oye, a ver, hermano, vamos a tomarnos un café. Te voy a pedir algo. Baja un poco la intensidad. Desaparece de las cámaras. Deja que nosotros nos hagamos cargo. Ya voy a decir quiénes son nosotros. Nos hagamos cargo de tu designación, pero tú desapareces del mapa porque estás alterando ya eh, la, la, la imagen política de tu futura función, que es una función técnica. Seamos honestos en algo, la super de Banco es una función técnica, técnica. No es una función política, es una función técnica. Entonces, cuando nosotros queremos un funcionario técnico, queremos es manejos prudentes, minuciosos, peor aún de nuestra humilde banca, pues no. O sea, porque está la plata de todos los ecuatorianos y ciudadanos metidos ahí. ¿Ok? entonces no podemos tener un superintendente de bancos que está haciendo ruedas de prensa en la vereda de la calle Chimborazo, ¿ya? O, o, o un superintendente de bancos cuyo futuro intendente de acción jurídico porque seamos honestos, Robert Frame va a ser el intendente de acción jurídico de la super de bancos, pues, o sea, es obvio si es su amigo de confianza, trabajó con él en, en liquidación de banco territorial en liquidación de motorista Guayaquil era el asesor jurídico de él, es el que está manejando todos los temas jurídicos, va a ser el futuro intendente de acción jurídico y, y bien por Robert porque es un excelente profesional pero él está ocasionando un mare magnum un caos en la sociedad ecuatoriana ¿Tú te imaginas cómo está la banca en este momento? La banca en general, los, los ejecutivos, los directores, los dueños de los bancos, todos están comiendo las uñas porque están viendo un superintendente un poco alterado, un poco eh, agresivo, con un asesor jurídico agresivo, o sea, y eso no es lo que necesita nuestra banca. Entonces yo creo, eh, si yo lo conociera a Raúl González, que no lo conozco, yo también le diría, hermano, baja un poco la intensidad, cálmate un chance, esto es un tema jurídico, concéntrate en el tema jurídico y olvídate el tema político ya, ese sería mi, mi, mi consejo y yo creo que alguien le ha dado ese consejo porque él lo que ha querido decir es que se va a salir de toda la, la interacción diaria que ha tenido desde que estalló el problema en medios de comunicación, en redes sociales que está convulsionando demasiado este tema ahora, ¿qué es lo que va a definir esto? un amigo lo trae a me llamó y me dijo Ricardo, ¿y cómo se va a resolver esto? fácil, le digo esto se va a resolver en el momento que se llega a la votación de los vocales del Consejo de Licatura. Porque el país va a tener un antes y un después de esa votación, Pocho. ¿Ya? Porque ese Consejo de Licatura actual, liderado por don Fausto Murillo, con Juan José Murillo y doña Maribel Barreno, ¿ya? donde el señor Javier Muñoz está escondido, porque el señor Javier Muñoz no dice esta boca es mía, está tapiñado con una bolsa de papel en la cabeza, no aparece y no es parte de la... De la no es parte de la, del juicio político que la Asamblea lleva a cabo, ¿ya? En el, y, ese, y ese Consejo de Legislatura, que obviamente, lo digo yo, está del lado del gobierno, porque es obvio que está del lado del gobierno, ¿ya? La votación de censura es la que va a dividir el país un antes un después. Porque la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional que obviamente hay una mayoría opositora feroz al gobierno del presidente Lazo, lo cual... Pocho, yo yo no, o sea, tienen derecho a odiar, a tener rencores, a venganza, a revanchas, todos tienen derecho a eso. A mí lo que me da pena es el paisito, me da pena el país, los ciudadanos, los que no tenemos Belén en el entierro y que tenemos que estar comiendo canguil, viendo este show, ya, como los, los viejitos de los Muppets, que se sentaban ahí a, a reírse y a ver cómo se mataban ahí en el, en el teatro, ya. Mientras nosotros estamos aquí, o sea, trabajando, haciendo medios de comunicación, ejerciendo la profesión de abogados, los agricultores sembrando, cosechando, los comerciantes comprando y vendiendo, ¿Ya? Y aquí nuestros políticos están matando. Es una guerra frontal entre el gobierno del presidente Guillermo Lazo y la mayoría opositora liderada por el señor Rafael Correlgado, el señor Jaime de Nebozadi y el señor este Leonidas Giza, presidente de la Conalle. Conciertos de la izquierda democrática que, que está muy convulsionada, pero eh, en el momento que se den los 92 votos y se arma la nueva mayoría, que don Javier Muñoz se queda, sube el Ciceli nuevamente. Ya que está ahí de suplente, y los otros dos suplentes, no me acuerdo, y es segurísimo, están parlados y hablados y están todos listos. Ya el gobierno va a quedar liquidado, porque no va a tener el menor apoyo de la justicia. ¿Okay? Entonces, a mí sí me preocupa que eso pase, no porque yo estoy del lado de los unos y de los otros, me preocupa que eso pase porque esto va a ser peor, ya va a ser terriblemente peor. Y yo estoy convencido que los jueces provinciales, los tres jueces provinciales que les va a tocar conocer el fallo de primera instancia, doña Lariz Ibarra. Van, van, a, van a querer que no les caiga ese caso encima porque las presiones van a ser terribles pero para ya, esos ya de no eso. creo que no se ha sorteado todavía porque ya hubieran salido los nombres de estos tres jueces provinciales que todo el país los va a estar apuntando con una mira láser en la frente a ver si van a ratificar el fallo de Laris la Ibarra o van a tirar abajo el fallo de Laris la Ibarra y las presiones van a venir de todos lados asambleístas o sea, y disculpa que diga asambleístas, pero discúlpame, en la, en la audiencia de doña Larissa Ibarra estuvo presente en persona don Luis Almeida y el señor Ferdinand Álvarez. Estuvieron presentes. O sea, no yo, no, yo no puedo decir que no hay presión de la asamblea porque estuvieron presentes en la audiencia. Me imagino que los jueces provinciales, si yo fuera juez provincial, yo lo que cogiera ese caso de ahí y lo empezara es un poco a dilatar ya... Convocar a una audiencia, pidiera prueba, lo alargara, lo estirara como el cocha, esperando a ver cómo se define la guerra fraticida, frontal, silenciosa que hay en, el, en nuestra cúpula política entre la Asamblea y la Presidencia de la República respecto a cómo va a acabar el juicio político de los vocales actuales del Consejo de captura Eso es lo que va a definir esto, dice el amigo Biolígia Permanente. Esto se va a definir dependiendo si hay o no hay 92 votos para destituir y censurar a los actuales vocales. Si hay los 92 votos. Ya tiran abajo la resolución de la Aris y Si no hay los 92 votos, confirman la resolución de la Aris y Barra. Y discúlpeme que me expreso de esta manera, porque yo soy abogado y yo debería defender el derecho, debería defender la constitución, debería defender los principios legales, pero eso se va a definir de esa manera. Así de sencillo, y lamento mucho si estoy hiriendo sus pero así se va a definir esto. Así es. Bueno, vámonos a
2: una nueva pausa, una recomendación comercial para venir con algún otro temita final antes de entrar al segmento deportivo. Ya volvemos. Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
3: Profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri? Yo quería que cada jugador
5: que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos, que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la TRI, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana
0: Compre en Mall El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
2: 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free.
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo.
0: Estamos en la Hora del Pocho
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Todo lo bueno que los dos Hemos vivido
4: Te digo no hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos
10: sido Amigos Porque ganamos cuando mucho hemos perdido
2: Bueno, retornamos acá a la parte política este, Mi querido Ricardo Ron Vélez, Don Richard Hablemos un poquito del tema preelectoral ¿no? La semana pasada estuvo muy caliente el ambiente Con la designación de... Eh, de candidatos en las primarias primarias que no se realizan en ningún lado como tales, simplemente se terminan designando candidatos pero bueno, eso es harina de otro costal el tema de las primarias en el Ecuador, en una cultura electoral y política como en el Ecuador no funcionó nunca ni va a funcionar jamás pero bueno ya han pasado los primeros 15 días en que la gente eh, está conociendo nombres de candidaturas a la, a la alcaldía de Guayaquil y a la
11: prefectura del Guayas Hablemos nuevamente de Guayaquil y Guayaquil. Pero el, el Código programa? de la Democracia hasta el día 30 todavía permite hacer cambios. A pesar que hayas ganado la primaria, el partido puede cambiar la designación. Hasta el 30 de agosto. 30 de agosto me parece que es la fecha.
2: Ya, y yo creo que va a ser difícil que se desarrollen cambios o que.
11: No, sí, puede ser, sí va a haber cambios. ¿Tú crees que puedan <risa> claro haber cambios? Va bueno, a, cambios. a ver,
2: ¿de, ¿de quién has escuchado que podría darse un cambio? Por, ahí?
11: Eh, por ejemplo, el, el, eh, yo sé que he escuchado que don Héctor Vanegas, que venía trabajando arduamente, pues... En la candidatura con Jimmy Jairala en Centro Democrático que tú, y que es de conocimiento público que se separaron al final, está buscando una opción en algún otro partido que lo pueda acoger y que haya hecho primarias, porque el Partido Socialista lo iba a acoger, pero el Partido Socialista no ha hecho primarias, pues entonces no lo puede incluir, ¿ya? Y, y hay, habrá que ver, pues, eh, en qué otro movimiento podría ingresar, ¿no? Quizás, quién sabe, con don Pedro Paloduar en suma, podría ser una opción. Pero creo que Héctor está buscando una oportunidad para, para poder realmente lanzar su candidatura, porque él ha venido trabajando meses esa candidatura.
2: Va a ser difícil que Pedro Pablo duarte ahí eh, eh, haga fórmula con, con Héctor Vanegas, porque el desgaste que tuvo Héctor Vanegas por la mala la, la maladada declaración... O, son o, dos maladadas declaraciones. Pero sobre todo la de los calzones
11: la de las yeguas también es fuerte
2: bueno, pero la de los calzones yo diría que fue la más grotesca de todas uh -huh. sí atacaría un poco al público votante o a la ciudadanía votante de Pedro Pablo Duarte o sea, uh -huh. ahí, ahí es como agua con aceite la, el, el votante de, de Pedro Pablo Duarte no se sentiría conforme si es que lo une a, a, a la carrera electoral en calidad de prefecto por ejemplo de Torbanegas yo no creo que por ahí pueda ir la cosa. Estamos elucubrando, por cierto, estamos
11: elucubrando. Manegas
2: iría como candidato, ¿No? estaba sonando como candidato del Partido Socialista.
11: De Socialista, pero el Partido Socialista no hizo primarias. Como iban a ir en alianza con Centro Democrático, como no hizo primarias, el Consejo Electoral no ha verificado esas primarias, no puede poner un candidato. Si hubiera hecho primarias, hubiera puesto a Juan Pérez, podría cambiar al candidato de la primaria. Ya, pero como no hizo primarias, no puede cambiarlo. O sea, no 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 hay forma que el Código de la Democracia autorice hacer una primaria fuera del término ya, y en el caso, expresamente ya, conseguido y en el, para hacer primarias.
2: Y si Sociedad Patriótica, por y ejemplo, lo quisiera poner de candidato a alcalde.
11: Podría ser, podría la ser. Sociedad patri
2: Patriótica puso una persona ahí de. Podría para, ser para el candidato a alcalde, alcalde. Que no va a ser la candidata eh, Bueno, puede
11: alcalde. ser, puede ser. Pachacuti también tiene un candidato a prefecto. Acuérdate que el hermano Héctor Vanegas es parte de, de, del bloque de, de asambleístas de Pachacútic, ya Pero Pachacútic ha lanzado un candidato a Pío Triviño, si no me equivoco. ya. Pero tendría que desistir de Triviño de la candidatura para sumarlo a Héctor Vanegas. Yeah. Y obviamente en este momento lo más importante es Héctor Vanegas evaluar realmente después de lo sucedido si su candidatura tiene cierta solidez o no. Porque él tiene, viene trabajando hace meses. Si yo lo he mencionado a Héctor Vanegas, más allá que es mi amigo... Ya, es de que él ha venido trabajando hace meses la candidatura y de un momento a otro abruptamente se quedó afuera.
2: Ya, ¿Ya? Es, eso te demuestra uh -huh. el personalismo, uh -huh. el personalismo eh, eh, en esta temática. ¿no? Eh, que no es realmente una carrera de ideologías, de uh -huh. organizaciones políticas que auspician a un candidato, sino es el personalismo. O sea, como los equipos, como los jugadores de fútbol. Estoy libre eh, a inicios de temporada estoy libre y ya pues el equipo que me, en el que me pueda enrolar en ese me enrollo. o sea no importa si es un equipo de, de Pichincha o un equipo de Guaya o un equipo de Manabí o un equipo de Tunguragua no importa si es Barcelona o es Muchurruna, no importa si es Emelec o es Independiente de Valle, no importa no importa, o sea si soy un jugador de fútbol, yo lo que quiero es jugar y ganarme mi billete jugando, dice el, el futbolista profesional, el que me arregle, el que me llame, el que me haga una buena propuesta, por ahí me voy Así están ahora los candidatos. O sea, es un tema ya. personalista. Yo, yo también... Este... Ver, yo estoy aquí, soy candidato, ya hice mi trabajo preliminar, ya tengo un porcentaje importante de intención de voto, ahora sí. Si puedo en este partido, bien. Y si no puedo, me voy al otro extremo. No importa, no importa. Si estoy en uno de ultraderecha, perfecto. Pero si ese de ultraderecha me dice a última hora que no y me llama el de ultraizquierda,
11: cruzo la vereda nomás y me voy. O mire lo que pasó en Santa Elena, mi estimado Pocho, a nuestros amigos de Santa Elena el asambleísta Daniel Novoa hizo un evento mediante el cual lanzaba su candidatura a la prefectura.
2: Pero renunció iba,
11: iba Correcto, iba a renunciar a la asamblea, se bajó, hizo un evento, hizo una caravana, un evento fantástico, Santa Elena, soy el nuevo candidato prefecto, pero tres días después, o como dicen en el Twitter, tres doritos después, ya Daniel Novoa emitió un comunicado que agradecía el apoyo que tuvo, etcétera, etcétera, pero que él desistía de la, de la candidatura a la prefectura, ya, que iba a seguir cumpliendo sus labores actualmente encargadas como asambleísta y que él quería trabajar por el país y claro, como yo no nací ayer y ya soy viejo en esto, obviamente él es futuro candidato presidencial, te lo doy por firmado no sé si por suma lista 23, pero de que va a correr la presidencia, va a correr la presidencia don Daniel Novoa, y merecido que bueno, lo tenga pero y ya, está lo bien, merecido que lo ya. tenga pero qué mérito ha hecho para
2: correr a la presidencia que no tenga un importante caudal económico hijo de, de Álvaro, ya como Álvaro no puede, entonces ahora uh -huh. va el hijo en medio del hijo y de Álvaro siempre estuvo la señora esposa como candidata a, vicepresidencia, a vicepresidencial. Es decir, manejan un esquema estrictamente familiar, un círculo estrictamente familiar. Yo no creo que vaya a la presidencia, salvo que verdaderamente eh, a, a, asuma el control total de un partido nacional. Ahí sí. No,
11: bueno, Suma pero, un partido nacional. Sí, pero pocho. Suma es
2: suma liderado por Guillermo Sely, que también
11: tiene esas intenciones de sí. volver a ser candidato. Sí. Sí, Pocho, pero sea, seamos honestos. A ver, los partidos políticos necesitan gente que les acarree votos porque si no desaparecen. ¿Ya? Entonces los partidos políticos buscan candidaturas que tengan cierta afinidad con el público, cierto nivel de conocimiento para arrancar, porque necesitan los votos para, para subsistir. Si no desapareces. Es lo que vulgarmente se denomina la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. Ya, pero en
2: el caso ¿Ya? de Suma, en el caso de Suma, digamos que. Eh, Pienso yo de candidato a presidencial el 25 iría Guillermo Selly porque es el que dirige, lidera ese movimiento y esa es su pretensión, incluso no ha sido candidato a nada ahora en la seccional, porque me imagino que se está guardando para la presidencial. Ya, este también hay otro nombre ahí y eso responde un poco a la presencia de Pedro Pablo Duarte en suma, no, Otto Sonejolder, digamos el nombre completo. Exactamente, Otto Sonejolder
11: supongo que, de que también... desistió de su candidatura a la alcaldía, porque en un principio supuestamente Otto iba a correr a la alcaldía de Guayaquil y pero Paro a la prefectura tengo entendido que él ha desistido de esa intención inicial que tuvo ha preferido coger un masterado en Boston me parece, él lo ha dicho públicamente, no sé si ya lo comenzó o ya se fue Ya. pero él es una carta importante para las próximas elecciones y yo también. pregunto a propósito, ¿para qué un masterado en Boston? ¿hasta cuándo los
2: políticos creen que todo es preparación académica. Ojo, no estoy diciendo que para ser político y para ser gobernante no hay que tener preparación académica. Sí, la cual la tiene otro es economista, graduado incluso en el exterior, creo que hasta con posgrado en, en Alemania. O sea, tiene su... Preparación y la experiencia
11: académica. de vicepresidente de la República... Ya tiene
2: una, una experiencia vicepresidencial. pues señores... Los políticos ya tienen que estar en las calles conectados con la colectividad conociendo la, los verdaderos problemas. ¿De qué nos sirve tener en carondeledón donde sea a un mandatario repleto de conocimientos académicos universales y cero o muy poco conocimiento de la realidad del país? De la calle. De la realidad del país, de la realidad de la calle. Por ejemplo, el tema de la delincuencia que lo van a enseñar en Harvard, cómo solucionar el problema de la delincuencia. El propio problema económico del país. En Harvard te enseñan a manejar
11: una, Administración eco, pública. una
2: economía sana. Y al, al, algún concepto de cómo arreglar una economía, pero una economía tan enferma como la ecuatoriana, necesitas obviamente criterios técnicos, pero también tienes que, en algún momento determinado, aplicar esos criterios técnicos a sabiendas de que tienes que ser muy sensible porque decisiones económicas que puedan ser sanas para el país pueden afectar la economía popular. Por eso es que aquellos que van y, y solamente aprenden con dumio académico universal, aplican fórmulas universales que en muchas ocasiones son contraproducentes o contraindicadas para la realidad nacional. Entonces, claro, la técnica dice eso. Tú lo lees al famoso economista quiteño Alberto Acosta Burneo. Un hombre eminentemente técnico. Uh -huh. Pues chicas, tú dices este hombre, sí, sabe, sabe. Sí, sabe de eh, técnica económica o macroeconómica universal. Pues, está totalmente desconectado con la realidad de la colectividad, con la realidad del país, o sea, con la realidad del, del, del hombre de a pie. Entonces, claro, lo eliges presidente de la República y te aplica todas esas técnicas... Eh, o todas esas, eh, todos esos criterios de macroeconomía universal te, te funde el país pues te, te, te funde a la colectividad pues o sea es, es importante tener conocimiento sí pero también es importante conocer la realidad del país conocer la realidad del hombre de a pie y para conocer la realidad del hombre de a pie hay que andar a pie <risa> hay que andar a pie no hay que estar metido en una oficina con aire acondicionado no hay que estar metido en un carro yendo de un lugar para otro con los vidrios arriba con los vidrios eh, digamos con las, ventan las ventanas cerradas o sea con los vidrios eh, eh, los vidrios arriba y con aire acondicionado no hay que estar encerrado en una universidad en el exterior no, para conocer la realidad del país hay que estar en el Ecuador hay que estar caminando con la gente hay que estarle preguntando a la gente ¿Y qué te pareció lo de aquí, qué te pareció lo de acá ¿Qué te pareció lo de más allá? ¿Cuánto te está afectando esto? ¿Cuánto te está afectando lo de acá? Y tú mismo hacer tus propias fórmulas. A ver, el país necesita esto, pues la gente necesita lo de acá. ¿Cuál es el punto intermedio en donde disminuyamos el, el efecto negativo, el peso negativo para el país y no le caigamos con todo al ciudadano? O sea, hay que, hay que estar constantemente haciendo balanzas, equilibrios entre lo que necesita el país y necesitan los ciudadanos. Porque a veces lo que necesita el país es diametralmente opuesto a lo que necesitan los ciudadanos. ¿Y eso cómo lo logras? Lo logras estando en la calle. Ni ser tan demagógico de volcar el país entero en beneficio de la ciudadanía desguarneciendo obviamente también los intereses macroeconómicos del país. Porque ahí eso es demagógico, eso es hacer, hacer política con plata ajena. Pero tampoco puedes dedicarte a curar, entre comillas, las finanzas del país, devastando los bolsillos de los ciudadanos. Hay que llegar a un punto de equilibrio. Y eso, ¿cómo lo aplicas? También con un equilibrio de conocimientos académicos, por un lado, pero conocimiento de la realidad del país, por otro lado.
11: Y no solo eso, Pocho, yo, yo no me atrevo a, a hablar de otros países, pero el Ecuador parece que somos 10 países en uno solo. Hay realidades absolutamente distintas o sea digamos para poner el ejemplo de, de lo anunciado por el ex vicepresidente Otto -Hosner, de irse a preparar a Boston en Boston no te hablan del conglomerado indígena, de la Conalle de las fuerzas de presión, de las ecuarrunales y de todos esos problemas políticos que realmente son trascendentales dentro de la eh, política y economía de nuestro país Ecuador ya dentro de la misma costa las necesidades de esmeraldas del norte de la costa ecuatoriana y el sur son absolutamente diferentes, tenemos dos, dos, dos ciudades eh, preponderantes en el devenir na nacional, tales como Quito y Guayaquil. Claro, Guayaquil no es la capital, pero tiene una preponderancia discúlpame, soy monito guayaco y quiero mi ciudad, pero una preponderancia tan importante como la misma ciudad de Quito, ¿ya? Y obviamente tenemos una zona oriental donde está la riqueza petrolera, donde sale toda la riqueza petrolera del país, ¿ok? Tenemos una agricultura absolutamente diferente entre costa y sierra, o sea, son dos, dos, dos cuestiones agrícolas absolutamente diferentes absolutamente diferentes ya tenemos una región insular absolutamente eh, eh, diferente también a la realidad del Ecuador continental entonces si tú sigues sumando si dentro de la misma región sierra existen diferentes conglomerados indígenas con diferentes costumbres y tradiciones ya el Ecuador es un complejo y la única forma de conocerlo a fondo es realmente recorrerlo. bueno, vámonos a ir a una pausa
2: tenemos una invitada para luego ir al cimiento deportivo ¿qué pasó?
5: y hoy Electrocables cumple orgullosamente
9: 40 años haciendo las cosas bien. Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. Generación Digital apoya a los jóvenes en su vida académica y profesional con una tablet con teclado Bluetooth, protector y ranura para chip maestros ejemplares, capacita a los docentes y directivos de la ciudad para que puedan brindar educación de calidad. Las becas de excelencia académica construyen nuevas oportunidades para nuestros estudiantes. El albergue municipal Volver a Soñar brinda esperanza a personas sin hogar que tienen la oportunidad de salir adelante. Estos son algunos de los programas de la empresa pública DACE, que han beneficiado a más de un millón de personas que ahora pueden superarse. Alcaldía de Guayaquil.
8: Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba VigenEcuador.
5: Ecuador También participa Vigen Polvo
3: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás Y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano Y ese sacrificio se pudo hacer realidad Porque hubo un banco también que le dio la posibilidad De que ese sueño se pueda cristalizar En el fútbol, bancos hay muchos pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la tri, Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana
10: Hay
12: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gul cool. gul es más cool. lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa
2: de opinión categoría o apto para todo público muy bien este quiero hacer un comentario sobre un tema que me parece increíble también saludo la sintonía del notario Cristian Quiñones que está justamente escuchándonos mientras se dirige hacia la notaría
11: eh, su padre fue notario décadas sino sí, notario uno notario uno claro o sea, imagínate tú, su un, papá yo lo alcancé un a un referente
2: de la, del, del claro. sistema de, de, notarial pero de décadas
11: de décadas fue notario el papá del de, de, de abogado Cristian Quiñones que no lo conozco pero su señor padre fue notario décadas de es décadas. mi
2: notario Cristian Quiñones por eso es el en uno
11: por eso bueno, es notario
2: uno. Así es. Mira, una noticia que acabo de recibir que viene de Daule. Policías municipales, obviamente de Daule, reciben amenazas. Personal del grupo de apoyo policial GAP, que se encontraban patrullando en el sector de las Marianitas a las 2 de la mañana de la madrugada, fueron interceptados y amenazados por delincuentes. Les dijeron que si siguen en su, si siguen en su, en su patrulla, si siguen patrullando la zona, ellos van a terminar baleados. El hecho ocurrió a la madrugada de este 18 de agosto del 2022. Es decir, imagínate tú, estos, estos operativos eh, estructurados por, por fuerzas del orden, en donde también participan policías municipales, eh, ya los delincuentes son tan avesados, son tan dueños de su territorio,
11: que van y le dicen a la
2: fuerza pública, ¿sabes qué?
11: mejor retírense, pues si no la bala vale es contra ustedes. Bueno, lastimosamente los policías metropolitanos no están armados, pues mi estimado Pocho.
2: Pero me imagino que van, van con, con eh, la Policía Nacional, porque es un... Ah, partido eh, conjunto. Es un, es un operativo conjunto. Pero igual se les acercaron uh -huh. en Daule. Para que ustedes vean la gravedad de esta situación. Esto de aquí, esto de aquí es realmente, eh, ya en este momento, no solamente terrorífico, sino incomprensible de buscar fórmulas de solución. Ya se ha, se ha metido tanto la delincuencia en, en Ecuador, eh, Ricardo, que tú ya no sabes por dónde comenzar. Pues tú ves que hay la misma violencia en Guayaquil, que es una ciudad grande, o en Daule, que es un cantón más pequeño, o en Quevedo, que es un cantón intermedio, o en Quito, que es la capital de la República, o en el oriente, o en el norte, o en el sur, en cualquier lado de la República. ¿Cómo garantizas ...la seguridad de la ciudadanía... ...no hay cómo garantizarla... ...hay delincuentes por todos lados... ...están lo suficientemente armados... ...están... ...además... ...ellos organizados... ...nuestra fuerza pública no está organizada... ...el policía no sabe... ...si, si debe o no debe usar la pistola... ...o su armamento... ...el militar no sabe si debe o no participar... ...y, y si participa... ...cuáles son sus límites de participación... El fulano este, digamos no el fulano, sino el, el, el agente municipal no, o el de tránsito, sabe que no tiene armas, que no puede hacer nada, que puede acompañar o que por ahí a lo mejor puede tener algún tipo de arma, pero que no es lo suficiente como para garantizar su vida y mucho menos la de precautelar la seguridad de los conciudadanos. O sea, la fuerza pública, los políticos no saben qué hacer con el tema de seguridad ciudadana, en la asamblea piensan de una manera, en el gobierno piensan de otra, en la corte constitucional de otra. O sea, el Estado a través de sus representantes para esta temática no saben qué hacer. Están confrontados además, confrontados en lo político y hasta confrontados en la temática. Los delincuentes están perfectamente organizados. Los delincuentes saben cuántos son, en qué territorio, quién manda en ese territorio y cómo prevalecen en ese territorio. Ellos único que saben es que personas que hay que matar, matan. Personas que hay que ahuyentar, ahuyentan. Personas que hay que ponerle una bomba, le ponen una bomba. No andan con problemas. Hablan un solo idioma, el idioma de, de, de la delincuencia. De apropiarse de lo ajeno, de eliminar las vidas que les obstaculizan o que los traicionan. Ese es su lenguaje. No se hacen problemas. Ya tienen sus códigos bien registrados. Y, y es el mismo en Carchi, en el Macará. Es el mismo en Guayaquil, en Quito, en Daule o en Quevedo.
11: Hagamos un ejercicio, Pocho. Pongámonos en los zapatos de la policía. Un policía de tropa. ¿ya? Un policía de tropa que tiene su familia, tiene sus hijos, pues son seres humanos. A veces la gente se olvida que los policías son seres humanos como nosotros. Pues, que compran en el, 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 el mercado, que tienen a sus hijos en la escuela. O sea, son seres humanos normales, que viven en su casa, tienen sus padres... Tienen problemas también, se, se enferman sus padres, el IES no les atiende, el Ministerio de Salud no funciona. ¿ya? Y el policía, que tiene que jugarse la vida, porque lastimosamente el policía si pretende meterse mucho en un tema delincuencial o pretende investigar más allá, puede terminar muerto, porque está plenamente demostrado, ya que gana una remuneración relativamente, no sé si, cómo ni cómo calificarla. ¿ya? Y, y ve todo este desbarajuste en el país, las guerras de nuestros políticos, la indolencia, el que me importismo... Ya todos los temas de corrupción, o sea, todo, o sea ¿qué, ¿qué le puedes pedir a un policía, Pocho? Que no ve que no hay unidad, que hay tantas diferencias, tanto odio, tanto rencor, tantos insultos, tantas persecuciones, eh, tant, tant, un país tan caótico como el nuestro. ¿Un policía de tropa qué le puedes pedir, Pocho? ¿Qué le puedo, O sea, ¿que se juegue la vida por qué? Para además, el,
2: además, el policía lo, des, es, al, además el lo policía, desmotiva todo esto, Lo, lo pocho. desmotiva
11: más que nada, ¿sabes, ¿sabes
2: lo que más lo desmotiva al policía? ¿Ya? Y pongámonos ahí sin sí, el zapato del policía. Lo que más lo desmotiva al policía es que al delincuente... Al delincuente ah, pero, pero, que haga... y, y que los jueces lo
11: liberan. Exacto. Eso, eh, eh, me había olvidado, mira, ya, ya, me había olvidado. O sea, es, yo me juego la vida. Es, es que mira está, lo... Esta mujer, que está, esta oficial de policía que tú re, eh, resaltaste al inicio de la hora de pocho del día de hoy, que ella se jugó en el cuerpo a cuerpo para capturarlo. ¿Qué pasa si va y lo entrega va a la audiencia de jugamia, la audiencia de flagrancia, perdón, ya y el fiscal y el juez le echan el ojo a todo el asunto y, oh, y lo aflojan o le dan una medida eh, excepcional, pues de, de, de eh, ¿cómo se llama ya se me fue la palabra este, una medida alternativa a la prisión preventiva, o sea ¿qué siente ese policía pocho ¿Ya? ¿Qué, qué, qué, qué le puedes pedir al policía por favor pongámonos en los zapatos de la policía los de tropa que ve que a sus generales le revocan 18 visas me había olvidado de eso ya ¿Por qué les revoca la Embajada Americana a 18 generales, 18 visas? ¿Por qué? Ya, y acaba de, ¿Ya?
2: acaba de revocar visas a la Armada. Ah, bueno, a la Armada. Lo mismo el militar. Y, 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 a, y aquí es importante ¿Ya? señalar una cosa. No creo que la revocatoria de visas en la Armada haya sido a los ocho marinos que cogieron ayer o antes ayer en Galápagos. No creo que haya sido porque esa revocatoria de visas... Eh, Debe haber sido ya, eh, esa decisión de revocatoria de visa eso, debe haber sido tomada hace algunos días eso, y ese delito fue hace, hace dos días.
11: Eso es como que Pocho, tú que eres el director de López Pocho, tú llegas tarde, tú no vienes, ya te, te paras un rato y te vas a hablar por teléfono, entonces uno se queda aquí en el micrófono, llega temprano, se queda contigo, te acompaña, ya y tú te paras, te vas, te distraes, no atiendes, no, o sea, ¿qué, qué, qué, no, qué, eh, ¿qué me puedes pedir a mí? No, Entonces, eso no cabe.
2: Entonces, pues cabe, pues, yo te digo, mira eso, esa es otra noticia. Le han revocado a algunos oficiales de la Marina, que no creo
11: que sean los que hayan sido agarrados hace dos días en Galapa. Vendiendo la droga que no la queman al minuto, ya. que yo siempre digo Entendido. que la droga hay que quemarla inmediato. Entonces,
2: ¿qué, ¿qué nos demuestra eso? De que hay mucha gente en Policía Nacional y en Fuerzas Armadas vinculadas con los carteles de la droga. Uh -huh. Ya, eso por un lado. Por otro. Es, es lo que yo te decía. O sea, ¿qué motivación puede tener? La peor desmotivación que puede tener un policía, más allá de cualquier cosa, la falta de, de elementos para trabajar, todo lo que tú quieras.
11: El que puso la bomba en Cristo el Consuelo, lo agarraron siete veces. O sea, la, la, no el peor, mismo policía. Lo el policía peor lo que
2: puede veces. tener un policía o la peor desmotivación por un policía es ver a quien detiene nuevamente libre, rápidamente libre.
11: Y sacándole la lengua, pues. Es
2: que es eso, porque además se dan modo. De darle la vuelta al policía que lo agarró y decirle, esta cuenta, ya estoy aquí nuevamente.
11: Y si no puedes contra ellos, mejor únete a ellos, pues sí. hermano. Sí, pues hermano, sí.
2: En algunos casos le dices de frente, oye, en vez de haberme agarrado, te hubiese dado un billete. Sí, pues y hermano. Y me dejabas afuera tranquilo, te ganabas un billete. Ahora, te ganaste mi enemistad.
11: Claro. Y encima no te ganaste ese billete. Y el Bien. policía cuando esté con licencia le pegan un tiro y nadie responde por eso. O sea, es que, este, es que hay que ponerse en los zapatos de los policías de tropa. O sea, hay que ponerse en los policías. Que no ven a su familia 15 días, que apenas tienen 3 días de licencia, que ganan creo que 900 dólares mensuales, pero tienen miles de gastos en sus familias. Educación, alimentación, salud, igual, igual. Que el Lispol viene y se le roban 900 millones. No pueden ni acceder a un crédito porque se robaron la plata del de Lispol. O sea, ¿cómo se siente un policía, Pocho, por favor? La verdad es que ya es inconcebible
2: eh, esta situación. yo Yo. En algún momento también he pensado que una alternativa sería revisar la cantidad de jueces. A veces me da la impresión de que hay demasiados jueces. La gente puede decir, no, mira que es una población de 3 millones de personas, eh, o de casi 3 millones de personas, eh, los jueces que están son, hablemos de jueces penales, y de jueces civiles y de jueces en general. Pero también cuando hay una gran cantidad de jueces,
11: la corrupción se chorrea por todos lados. Pocho, nosotros estamos, tenemos en la boca a los jueces penales, que los penales aseguran la, la seguridad y los contenciosos tributarios que tienen ahí a, durmiendo el sueño eterno de miles y miles de deudores que le deben al Estado y que no avanzan con los procesos. discúlpame, yo soy abogado, yo sé también esa pendejada. Bueno, Pero,
2: está, sí, pues, está bien. Sí, porque bueno, me da coraje, pues hermano. Está bien, nos vamos, a, nos vamos a una última recomendación comercial y retornamos de inmediato con el deporte.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.se. La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.se y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones.
3: Profe Alfaro, ¿cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tripa. Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
0: Siempre en mole el Fortín! Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene.
2: 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free.
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
0: Estamos en la hora del pocho
1: En la hora del pocho Presentamos
2: Deportes Muy Deportes. bien, ya estamos en el cemento deportivo Junto a Tadeo Tinoco, Tete Tinoco Espero que haya podido regresar Sin ninguna novedad desde mucho tráfico. la provincia del
13: Oro ¿Cuándo llegó ayer? Ayer dije de la noche, mucho tráfico Para que esa carretera urge Dos, dos carriles <ríe> más Décadas Madre. que necesitamos una carretera de
2: por lo menos, por lo menos cuatro carriles, lo ideal serían seis carriles. Y pero... por
13: tal motivo, Barcelona adelanta su viaje para mañana en horas de la tarde para evitar contratiempos. Ahora sí, háblenos
2: de la fecha, de los ¿Qué horarios. Tal, ¿cómo y están? Bueno.
13: Barcelona, hace un poco en rueda de prensa, eh, informaron que viajan mañana a Machala para evitar contratiempos en carretera. Pues el partido es 15 horas, pese a toda la pugna, toda la puñetiza que se quiso armar. Ahí lo vio usted que estuvo sacando hasta fotos de las luminarias. Sí, es que ver, aprovechando un poquito, ya que
2: viene del oro, cuéntenos. Un cuál es el problema. Que, como dicen.
13: Sucede la noticia, uno está en el lugar y usted mejora su experiencia dice hay que meterse el eje Pero por supuesto. Tú me conoces la calle, tú eres mi copiloto, mi GPS. Vamos, acompáñame. Entonces me lo lleva mi papá, lo subí al carro, Vá, vámonos a recorrer, nos parqueamos a un costado. Las luminarias faltan, o sea, los bombillos. Las torres ya están las nuevas del Estadio 9 de Mayo. Lo que faltan, los bombillos, y como lo ponía Miguel Ángel Lor, presidente de Liga Pro en Twitter, se dio plazo un año, es decir, todo el 2022... Para, para que pongan los bombillos. Exacto, y todo no el 2022... Los tienen para ponerlo para que en la temporada 2023 todo escenario tenga luminarias LED o luminarias principales, que es la que piden.
2: Ya, pero la pregunta es la siguiente.
13: ¿Hoy se puede jugar en el estadio 9 de mayo de noche?
2: No, todavía ya. no. Solo y, están y, puestas y, las torres. Ya. ¿Y cuál es la polémica? ¿Cuál ha sido la polémica?
13: La polémica porque la cadena de televisión Gold TV, que dicen que la deudan siquiera 2 3 millones a la Liga Pro, pedía prime time, 20 horas poner este este partido y muchos se quejan, pero por ley todos deben tener un estadio B estadio alterno, como lo sucede en, en Ambato, está el Bellavista cuando no se puede jugar en Echa Leche ponen el, el estadio Bellavista de Ambato pero en un pasaje es el estadio alterno el Carlos Falquez Batallas lo pude visitar ayer, tiene luminarias. me pudieron decir que de las cuatro torres que dan alrededor, solo se prenden dos, ya, entonces no hay suficiente luz, entonces, pues. no o sea, hay luz y eso y, lo pues, puede constatar ayer también eh, la televisora Gol TV,
2: que es la que transmite los partidos también tiene, que, también tiene que ubicarse en la realidad. Pues. Si, si no hay estadios en la provincia del Oro donde se pueda jugar de noche, ni el 9 de mayo de Machala, ni el estadio Carlos Falquez Batallas de la ciudad de Pasaje, que son los dos únicos estadios, Santa Rosa hay un estadio, pero pues es más no, de carácter no, amateur.
13: Y, exacto, ¿no? ¿Cuántos totalmente hay un
2: habilitado. estadio
13: también eh, donde se juega segunda categoría, pues no primera división? El único que fue segundo habilitado fue el Carlos Falquez Batallas por el tema Copa el, Ecuador. El Guabo
2: antes tenía un estadio.
13: También, el pero guavo está, está deplorable. Guavo, pues, eh. Hace tiempo que no se juega en el Guabo y debe estar en estado deplorable, no va a haber
2: ni luces, no va a haber nada. Ya. Entonces, los dos únicos estadios. Qué pena que una provincia como la provincia del Oro, una provincia rica, una provincia productiva de una provincia futbolera porque en el oro siempre sí. le gustó el fútbol no pueda tener sino solo dos estadios el estadio 9 de mayo de Machala y ahora o desde hace algún tiempo el estadio Carlos Falqués batallas de pasaje y no pueda tener más estadios me parece increíble por ejemplo Guayas hoy Guayas tiene varios estadios para la primera A tiene, tiene cinco. cinco estadios es más nos quejamos de que no se use como deba de usarse el estadio modelo tiene el, el, el Monumental, el Capo, el Modelo, el Chucho y los Chirijos. En los cinco se puede jugar de noche. Sí, todos se pueden jugar de noche. Y se ha jugado. Y se ha jugado de noche. En los cinco. En los cinco estadios mencionados. Y tiene un sexto estadio, que es el estadio Alejandro Ponce Novoa, para segunda categoría. Uh
10: -huh.
2: ya. Y tiene otros estadios en Cantones, que son más pequeños, que a lo mejor podrían ser habilitados para la B. O poder, por ejemplo, tiene el estadio Sandy Ford de Durán, que es un estadio uh -huh. como para la B. Ya tiene. Tiene luces también. Ya, tiene, tiene, tiene luces. Y tiene luces también. Tiene
11: luces. El claro, el alcalde de Durán lo tiene como meses Villar ese estadio. Bueno, Tiene otro
2: estadio. <risas> el estadio de la Fortaleza, que no ha sido todavía deshabilitado. Lo que pasa es que ya River no existe y, y ahí está, pero es un estadio con gradería. Y cumplió total. las
13: condiciones ya, para, para jugar momento. primera vez.
2: Exacto. Ya, para jugar primera vez. Y así por el estilo. Y que el oro no pueda tener más de dos estadios. Pequeños, pero más de dos estadios me parece increíble. Y de esos dos estadios habilitados que no puedan tener focos, sus torres luminarias es vergonzoso.
13: Por eso está pero bueno, bien. pero esa es
2: la realidad. Si, si la eh, Federación Deportiva del Oro, que es la dueña del Estadio 9 de Mayo, no ha puesto los focos en las torres luminarias, y si es que en este caso la Liga Cantonal de Pasaje tampoco tiene eh, funcionando bien las torres, ¿Qué se puede hacer? Pues llega el partido, tiene que jugarse a las 3 de la tarde pues Puede ser todo el prime time del mundo el partido pero, pero no se puede poner en horario nocturno Porque no hay como... O sea, también la televisión tiene que entender una cosa Condiciones También la televisión tiene que entender una cosa Y es lo que ya también Liga está reclamando Que los, eh, En el Ecuador, incluso hoy Por el tema de inseguridad Tampoco el fútbol puede ser Destinado exclusivamente A ser un programa de televisión yo sí digo de que la tele, el fútbol hoy tiene que ser regulado bajo ciertos esquemas de televisión a efectos de que la televisión que en primer lugar está pagando y segundo, que la mayor cantidad de evidentes del fútbol, que son televidentes y no presenciales, puedan disfrutar de los partidos de fútbol en un horario cómodo familiar. Pero tampoco podemos matar o terminar de matar el, presen, el, pres, el presencial dentro de los partidos de fútbol. El... el la participación presencial de los hinchas dentro de los estadios hoy ya hay que revisar mucho esta situación de jugar en horario nocturno por ejemplo un domingo, no puede jugar Barcelona a las 7 de la noche en Guayaquil un domingo
13: no, no le da y la gente no va ya,
2: no, no puede jugar o en Melec a las 7 de la noche un domingo, o en el Chucho 7 de la noche un domingo y, entre, y sábado ver la posibilidad de jugar a las 6 de la tarde
13: no, pues si estaba del más tarde es 20 horas, que es peor.
2: O sea, o sea, desgraciadamente la inseguridad en este momento no facilita ese tipo de espectáculos nocturnos. O sea, hay que ir también, o sea, no podemos matar al aficionado que va al estadio. Porque al final de cuentas todo podrá ser bonito, pueden pagar todos los millones de dólares que sea todo, pero el fútbol necesita tener espectadores en el estadio, hasta para que el partido se vea atractivo por el marco de... de, de de aficionados que van a un escenario deportivo O sea, lo más triste del mundo es ver un partido por televisión Con nadie en las tribunas Eso es Eso desagradable es al máximo Una de las cosas más terroríficas De la pandemia, más allá de las muertes De las enfermedades, de los dramas Ya en, en, en cuanto a la recreación Ya una vez que se eh, permitió Nuevamente jugar partidos de fútbol Cuando se jugaban con estadios totalmente cerrados Era, era, era de, eh, absolutamente eh, Deprimible Ver un partido de fútbol de esa manera. Da una depresión terrible ver un partido de fútbol sin aficionado. Entonces, no se puede eliminar tampoco el presen el, la, lo presencial. La, 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 la presencia de aficionados no se la puede, no puede eliminar. Entonces, no se puede jugar de noche, no se puede jugar de noche, se tendrá que jugar de tarde.
13: Ese es el más que nada lo que se había acontecido en las últimas horas. Y bueno, ya se juega 15 horas. Y para quienes vayan a viajar, los precios que puso la dirigencia del cuadro de orense son los siguientes, porque quieren ver un estadio lleno y han pedido también reforzar la seguridad. 8 dólares la general, tribuna 15, palco 35. Ah, bien. Partido 15 horas en el estadio 9 de mayo de Machala. Y en cuanto a Barcelona, de bajas, Carcelén sería la principal. Estaría, dijo Célico, si hay otras, dijo, vamos a esperar. Hasta las últimas instancias previo al partido. Muy bien, eso en cuanto al partido de Barcelona. Ese partido se jugaría el sábado a las 3 15 de la tarde. horas, sí. Sábado 3 de la tarde. Sábado 3 de la tarde. Ya, este... cuándo eh, cuando juega? MLE cierra la jornada del domingo a las 18 horas de, recibiendo Deportivo Cuenca. Ah, sí. ese partido está durito. Está bonito el partido. Porque Deportivo
2: Cuenca, pues, está en tercer puesto. Tuvo un gran triunfo contra el Delfín de Manta, me parece. Sí. El, el lunes pasado. Y para el Cuenca es vital una victoria porque... Si el Cuenca comienza a sacar eh, o, o un buen resultado, no sé si una victoria o un empate por lo menos, porque el Cuenca pues, en la medida en que saque buenos resultados pues va a mantener esa posición de privilegio de estar peleando ahí, de ser el único equipo que en este momento está metido como cuña uh -huh. entre los de Pichincha, Nada más. porque los de Guayas están más abajo. Están un poquito en este más momento abajo. el Cuenca es el que se les mete entre cuñas, como una cuña ahí en medio, al Aucas, al Independiente
13: a la Liga de Quito y a la Universidad Católica. Así que el Cuenca viene a, a dejar la vida prácticamente. Pero viene con una baja sensible, que ¿Cuál? es la de su central, Agustín García Vaso, Fue suspendido cuatro fechas, pues fue expulsado por doble amonestación, insultos al árbitro y demora a salir del campo de juego. Le aplicaron cuatro fechas de Bien excepción. hecho. Se pierde el partido ya, pues. con Emelec, Macará Independiente y 9 de octubre. Ya te expulsan, ándate. Pero no, lo expulsan, se queda insultando al árbitro y después se va despacito. Porque, porque tuvieron un cortejo fúnebre. Exacto, esa es la principal baja que va a tener Deportivo Cuenca para el partido del domingo. 28, 18 horas. Ya, el
2: resto de la jornada desde mañana. A ver, para...
13: desde mañana arrancamos con el partido 19 horas: Gualaseo Técnico Universitario. Ahí vamos a ver duelo de necesitados, más que nada técnicos a levantar cabeza. El mejor
11: Gualaseo de la historia:
13: Igual empezar ahí. Orense, <risa> Barcelona, sábado 15 horas, luego Liga de Quito versus Cumbaya, 17 horas 30 Macará, Aucas el sábado mismo a las 20 horas buen partido ese de Macará Aucas, porque ahí vamos a ver, vamos a ver el Aucas, el Aucas el
11: este, mejor el... Aucas de la historia,
13: el mejor <risa> Aucas. De, la historia. Aucas... de
2: los últimos años sí de los últimos años sí, especialmente... desde la
11: época de, de Luis Fernando Suárez que sí, fue, era un Aucas puede muy fuerte ser. con ese Aucas la a... sombra espinosa que ese
2: Aucas va a ir con el cuchillo entre los dientes ahí eh, eh, mordiendo bien, porque cada partido es una final para los auquistas, que además tienen un récord negativo. Es el único de los equipos que, que están desde la fundación de los campeonatos nacionales. Que no sí. ha sido campeón. Porque el Aucas ha sido fundador de, de los campeonatos. El primer campeonato fue el 57 y jugaron Aucas Deportivo Quito, Barcelona y MLE. Uh
11: -huh.
2: eh, eso es uno de los cuatro fundadores del campeonato nacional. Es el único que... No solamente que nunca ha sido campeón... ¿Sí, no? Sino que nunca ha clasificado a la Copa Libertadores. Oh. O sea, es el único club grande del fútbol ecuatoriano... Que no ha jugado siquiera una edición de Copa Libertadores de América. entonces el Aucas puede hacer historia. Donde el Aucas clasifica la final... Ya rompió con con, con, bueno, con rompió con su primer récord negativo. de No haber jugado nunca una Copa Libertadores. Y si clasifica la final y es campeón... En un mismo año rompe dos con los dos récords negativos. De no haber jugado nunca una Copa Libertadores no haber quedado campeón nacional nunca en sería su increíble ver eso
11: pero, pero por lo menos está como el Quito hermano que está hundido desapareció sí, pero el, el mapa, Quito ¿verdad?
2: está bien pero como, como bien dicen por ahí lo que bailas y lo que comes te lo llevas a la
13: tumba el Quito sí. podría estar en segunda pues cinco veces campeón del Ecuador ha jugado muchas Copas Libertadores así es tiene historia. y ha tenido plantilla bueno la el verdad. domingo la jornada inicia 13 horas y fuerte el horario para el partido entre Manta Delfín en Manta recibiendo a Mucho y Runa del Tres, fin mucho runa, buen partido. 13 horas de manta. Ah, no, no, buen partido un, partido, un partido, un partido. o sea, con caras un distintas. Partido nomás, un partido. Eh. Y viene ahí la seguidilla pues que va a tener en Muchurruna con el tema de Copa Ecuador. Universidad Católica recibe el domingo 16 15:30, corrijo, al 9 de octubre que ayer en rueda de prensa, luego del partido de Copa Ecuador, Silvano Estacio dijo, el presidente me dijo que me quedo hasta fin de año. Me parece una decisión correcta, porque a ver, eh, está disputando y arrancó bien ganando 2 por
2: 0. ¿Sí? Al, al equipo de. ¿A quién que le ganó en A ver, Copa ayer
13: 2? justamente derrotó 2 por 0 a la, al Muchurruna. Ayer le ganó 2 por 0 al Muchurruna, arrancó bien. Ya a estas
2: alturas cambiar, me parece. Se hace que, daño. Sí, me parece no. que es poco lo que eh, puede aportar cualquier técnico nuevo. Así que tenga su oportunidad, Silvano Estacio, por ahí. Este, ¿9 de octubre con
13: quién? Eh, 9 de octubre visitando Universidad Católica, domingo 15.30. Y es complicado aún más el calendario del, del 9, pues. Luego visita el Nacional. Por Copa bueno, Ecuador pero, y luego juega con Emelec. Pero en todo caso el domingo visita Católica y el último partido del domingo. Entonces por eso. Y el último partido del domingo, permítame le digo, está de la siguiente manera. Se juega a las 18 horas el Emelec recibiendo Deportivo Cuenca. Emelec Deportivo Cuenca. Y el lunes. Y el lunes se cierra aquí en Guayaquil eh, con el partido entre... Guayaquil City versus Independiente del Valle, 19 horas en el Chucho Benítez. Ya, mi pronóstico es BET 593 para jugar, pronosticar
2: y ganar. Si usas el código POCHO o recibes un bono de 2 dólares para mejorar tu pronóstico, siempre ten presente eso. Mi, claro, por supuesto. <ríe>
3: <ríe> mi
2: pronóstico BET 593 es el siguiente: abre la fecha mañana. Gualaseo técnico. En Gualaseo, empate. Ese es mi pronóstico BET 593. En, eh, el, el día sábado, Orense, Orense Barcelona, Barcelona, mi pronóstico es para Barcelona. Pronóstico okay. BET 593. El siguiente partido.
13: Liga de Quito, Cumbayá. Liga de Quito, Cumbayá, mi pronóstico BET 593 gana Liga. Macará, Sociedad Deportiva, Aucas. Macará, Sociedad Deportiva, Aucas en Ambato,
2: mi pronóstico BET 593 gana Aucas. Delfín Muchurruna. Domingo. Sí. Delfín Muchurruna, mi pronóstico... Bet 593 gana
13: Delfín. Universidad Católica 9 de Octubre. Universidad Católica 9 de Octubre, mi pronóstico Bet 593 gana Católica. Emelec Deportivo Cuenca. Mi pronóstico Bet 593 gana Emelec. Y cierra la jornada Guayaquil City versus Independiente del Valle. Mi pronóstico Bet 593 empate. Con el pronóstico Bet
2: 593 nos vamos. Eh, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Gracias. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén Ven, visita y compra en mole El Fortín Recuerda que en promociones mole El Fortín te conviene mole El Fortín lo tiene todo Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional.
3: Profe Alfaro. ¿Cómo se festejan los goles desde el banco de la tri? El
5: festejo de un gol tenía que ser un festejo del equipo, no un festejo de un jugador. Y detrás del gol tenía que haber el abrazo de un equipo, porque siempre le decíamos tenemos que ser más que 11 los que entramos a la cancha. De esa manera los 11 que entran sienten que desde el banco tienen el apoyo para que todos puedan lograr lo que tienen que lograr. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de...
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Este
1: fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las.